1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. En welke signalen was hij nou alert op... als hij bijvoorbeeld met terroristen of met spionnen moest gaan spreken? Um, en wat werkt nou wel en wat werkt nou niet? Dus daar hadden we echt urenlang gesprekken over. En daar konden we dan ook wel grapjes over maken. Over... ja. Um, het feit dat je voeten naar de deur staan bijvoorbeeld... omdat je uit de situatie wil ontsnappen... hoeft nog niet te betekenen dat iemand aan het liegen is... of dat hij de situatie wil ontwijken. Uh, het heeft veel meer te maken met als je gaat observeren in een interview... wat zijn nou strategieën in iemands gedrag die continu terugkomen... wat we eigenlijk een baseline noemen. En wat gebeurt er nou als iemand gaat afwijken van de baseline? En zou dat iets kunnen zeggen over... Um, of daar een leugen achter zit... of dat hij iets probeert te verbergen, ja of nee...
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Tegenover mij zit Anne Geijzer. Gij Welkom, ja. tof dat je er bent. Dank je. Uh, Anne, jij bent provider. Uh, Gespecialiseerd ook in het non-verbale aspect daarvan. Daar gaan we zo meteen anders over horen. Ik vind het heel interessant om met jou in het gesprek te gaan. Omdat jij ook bij de IVD hebt gewerkt. Naast dat je werk hebt gedaan bij de reclassering en allerlei interessante banen heb gedaan, dingen heb meegemaakt waar we allemaal uh, zo meteen uh, op in gaan duiken. Maar met name die kant van de, van de IVD en hoe je kijkt naar persoonlijkheden en het profiling, dat heb ik nog nooit uh, hier aan tafel besproken. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat je allemaal te vertellen hebt. En kijk heel erg uit naar het gesprek. Dus uh, laten we daarin gaan duiken.
1: Ja, zeker. Leuk om er te zijn.
0: Ja, ja wat. Um, nou ja, heb je de podcast wel eens gezien?
1: Ja, zeker. Ja, toen je me vroeg ben ik natuurlijk ook wel wat vaker uh, gaan kijken. Uh, en het is gewoon leuk om te zien dat je nou, het werk van uh, nou, wat jij gedaan hebt... en uh, wat ik gedaan heb, dat dat toch best wel wat overeenkomsten heeft. En dat zie je dan wel weer terug in uh, de podcast. Dus dat is ook wel leuk. Uh, ook herinneringen die dan bij mij weer naar boven komen over het werk. Dus uh, ja. ja, zeker.
0: Ja, want jij hebt volgens mij ook wel met de jongens van Mars of van KST en dergelijk uh, gewerkt ook al, ja, trainingen gedaan. Maar dat komen we later wel. Ja,
1: ja, ja. zeker. Ja.
0: Ja. Hey, uh, maar jij weet dan misschien ook wel een beetje wat mijn eerste vraag is... Niet.
1: Ja, wie ben ik hè, ja. dat geloof ik. Ja.
0: <laughs> inmiddels, inmiddels weten alle gasten al een ja. beetje, van, oh, dat is de eerste vraag die komt. En, ja. uh, is misschien toch iets waar je over na gaat denken. Maar uh, ik stel die vraag altijd omdat ik heel erg benieuwd ben uit welk nestje komt en waar je een beetje vandaan komt. Dus misschien ja. zou je de kijker eens mee willen nemen in ja. uh, wie je eigenlijk bent.
1: Ja, nou, Ann Gijzer dus. Uh, en ik maak inderdaad altijd het grapje met een G en niet met een keizer, uh, want dan wordt het weer zo Duits. <laughs> um, uh, ik kom uit Dordrecht, ik ben uh, dus Dordtse, ze noemen dat ook wel schapenkop, hè? Uh, van, uh, van oorsprong. Uh, ik kom uit een uh, vrij dynamisch gezin, om het even heel genuanceerd te noemen. Uh, met uh, vader, moeder en ik had ook een uh, jonge broertje. Uh, en ik heb zo'n beetje tot mijn nou uh, nou, 26e ongeveer in uh, Dordrecht uh, geleefd. Um, wat heel bijzonder was, um, was mijn achtergrond met mijn ouders... omdat ik een zogenaamd kopkind ben. En dat is eigenlijk uh, een kind met ouders met psychische problematiek. Uh, ja, Dus ik heb daar heel veel in meegemaakt... omdat mijn moeder aan de ene kant uh, last had gediagnosticeerd was... met borderline persoonlijkheidsstoornis uh, en ook psychosis had... Uh, en als je hulpverleners uh, hoort over uh, gezinssystemen, dan kan je er ook iets bij voorstellen dat ook uh, nou ja, mijn vader best wel wat uh, problemen had mentaal, maar die is eigenlijk nooit gediagnosticeerd. Um, ja, en mijn broertje die, uh, uh, ja, die heeft ook best wel veel meegemaakt op jonge leeftijd, omdat hij in een gezin kwam die al niet stabiel was. Ik was wat ouder, zes jaar ouder, dus er zat ook nog wel eens een leeftijdsverschil tussen. Uh, maar dat is eigenlijk uh, mijn achtergrond. Uh, ja, dus ja,
0: dat is nogal uh, wat om even met de deur in huis uh, ja, te vallen Ja, zeker. Dat betreft, <laughs> hoe, hoe heb jij, uh, als je daarnaar kijkt naar die achtergrond... en je kijkt nu naar hetgene wat jij uh, doet... kan je eens co wat concreter maken wat voor invloed dat heeft gehad... en wat het nu nog steeds misschien wel heeft op jouw leven... Wat en wat je daar meemaakte, wat uh, nou, jou toch beïnvloed heeft?
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk alles heeft uitgemaakt in uh, mijn leven over hoe ik nu naar het leven kijk, hoe ik in het leven sta. Um, voor mij was het vooral um, belangrijk om te beseffen dat ik eigenlijk um, weinig hechting heb meegemaakt. Ik denk dat dat mij zeker beïnvloed heeft. Het heeft heel lang geduurd voordat ik mensen kon vertrouwen. Um, ja, altijd op mijn hoede moeten zijn. He We hebben het straks over non gedrag Ik denk dat ik dat heel erg van huishoud heb moeten leren om in te schatten... kan ik wel of niet een kamer binnenkomen uh, en situaties vermijden, ja of nee. Uh, dus altijd een soort van hyperalertheid gehad. Uh, sensitief geweest voor alles wat in de omgeving gebeurt. En die combinatie van die sensitiviteit versus uh, ja, gebrek aan hechting... Um, maakte wel dat ik het belangrijk vond om onderzoek te doen naar ja, wie ben ik dan. Hè? Loop ik het risico om net als mijn ouders uh, ziek te worden of uh, uh, op een bepaalde manier in het leven te gaan staan. En eigenlijk heeft dat uh, veroorzaakt dat ik eigenlijk mijn hele leven lang al bezig ben met onderzoek naar gedrag. Uh, eerst was dat om te onderzoeken of ik uh, zelf risico's liep of dat ik zelf wel gezond was. Omdat ik mezelf ook niet heel erg kon plaatsen in de thuissituatie. Ik voelde me een beetje een eenling wat dat betreft. Um, en uiteindelijk heeft dat zich verplaatst naar, oké, okay, die kennis die ik heb meegenomen over mezelf, maar ook over psychologie, psychiatrie over het algemeen, uh, is dat iets waar ik ook mensen mee kan helpen. En dat heeft zich pas later uh, ontwikkeld in mijn leven.
0: Ja, ja. Hey, maar dat klinkt alsof jij daar noodgedwongen, dus heel jong mee aan, aan de slag bent gegaan. Kan, kan je je nog herinneren wanneer jij voor het eerst dan daarover na ging denken? Hoe oud was je dan?
1: Oh, dat vind ik echt heel moeilijk. Ik weet dat mijn, uh, mijn eerste herinneringen zijn van toen ik ongeveer een jaar of drie was. Um, en dat het eigenlijk allemaal nog wel vrij normaal uh, voelde. Uh, en op het moment dat mijn ouders gingen verhuizen naar een andere wijk. Ja, toen was ik zo rond uh, ja, ergens tussen de vier en de zes, denk ik. Uh, en toen uh, begonnen er ook eigenlijk soort van scheurtjes te gaan ontstaan. Dat ik ineens een onheimlich uh, uh, gevoel kreeg. En dat had bijvoorbeeld met ruzie tussen mijn ouders te maken. Maar ook dat mijn moeder uh, ja, uh, fases had dat ze ineens alle gordijnen in huis moest sluiten. Uh, dat ze dan heel verdrietig was en dat ik dat dan niet kon plaatsen. En toen had ik wel zoiets van, hé, hey, er gebeurt hier iets uh, wat ik gek vind. Want de zon schijnt buiten, dan wil je toch juist alle gordijnen open hebben. En toen begon ik wel te beseffen van, er gaat iets anders dan anders... Uh, maar het heeft ook heel lang geduurd, omdat ik ook heel weinig vriendjes had. Ik was vrij introvert. Um, ik kwam niet heel veel in het begin uh, bij uh, andere vriendjes of bij andere ouders thuis. Uh, dat is echt pas gekomen, zo rond uh, eind basisschool, denk ik. Ja,
0: ja, ja dus je, je had, heb je, heb je, ben je nog steeds introvert?
1: Um, nee. Uh, maar ik denk wel dat iedereen in een soort van spectrum... tussen introvert en extravert uh, zit. En ik denk dat ik een enorm breed spectrum heb. Dus dat er situaties zijn dat ik weet... dat ik af en toe een stapje achteruit moet doen. Ik weet ook als ik zelf trainingen geef of lezingen geef... of ik weet, ben een week lang alleen maar aan het netwerken... Uh, dat ik dan een soort van overladen word door prikkels. En dat ik dan echt een weekend heb om bij te komen en me terug te trekken. Uh, maar ik vind het ook heel fijn om onder de mensen te zijn. Inmiddels ja. wel. Uh, ja. Maar ja, dat, daar krijg ik ook energie van.
0: Ja, want doordat je dan natuurlijk zo jong daar met dat soort situaties geconfronteerd wordt... heb je natuurlijk ook enorme voorsprieten En, en uh, die heb je ook nog eens een keer gedurende je leven steeds verder ontwikkeld en ingezet.
1: Ja, ja zeker. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. Um, als je nog jong bent, um, ja, dan, als je vrij jong bent als kind... dan kan je je ook voorstellen dat je nog vrij magisch kan denken... Uh, en daardoor had ik soms ook misschien wel het gevoel... dat ik emoties van andere mensen op kon pikken of zo... of dat ik daar niks voor nodig had... of dat dat gewoon tot mij kwam op de een of andere manier. En in die ontwikkeling gaandeweg over gedrag, non gedrag. wat pak je op uh, als mens, wat, waar doe je wat mee... Uh, besefte ik wel dat ik gewoon heel goed was al in gezichten en sferen oppakken, maar ook gezichten lezen vooral. En dat ik daarmee dus heel goed kon inschatten um, wat er misschien wel of niet bij iemand aan de hand zou kunnen zijn. Um, maar dat was eigenlijk buiten mijn, uh, mijn reflectie en besef toen ik nog jong was. Ja. ja.
0: ja wat kan je als, als meenemen naar meer je puberteit en hoe het dan uiteindelijk gekomen is dat je in, de, in dit werkveld uh, terecht bent gekomen? Is het iets wat je altijd al wilde of is dat ontstaan? Hoe, hoe is dat allemaal ja. gelopen?
1: Uh, ik weet dat mijn ouders gingen scheiden toen ik een jaar of twaalf uh, was. Dus dan zit je echt precies in je puberteit. Mijn broertje was toen zes jaar oud. Oh. Uh, mijn vader ging weg. En uh, mijn moeder zat nog tijdelijk in het huis waar mijn ouders samen hadden geleefd. En daar bleef ik ook. Um, en later, zo rond mijn veertiende, zijn we naar uh, uh, ja, een soort van uh, achterstandswijk verhuisd. Omdat mijn moeder in de bijstand zat. En natuurlijk ook niet zo heel goed voor zichzelf en voor ons kon zorgen. Um, en daar leerde ik sowieso al heel zelfstandig zijn. Um, ik heb eerst nog een poging gedaan om iets in de horeca te gaan doen. Omdat ook wel gezegd werd, uh, ja, je moet je afvragen uh, wat voor niveau jij kan hebben. Dus ik ben heel laag begonnen ook uh, in mijn opleiding. Voorbereidend beroepsonderwijs, VBO, daarna MBO. Later is dat wel opgestapeld naar HBO en meer. Um, maar ik dacht, ja, als ik niet zoveel mogelijkheden heb, dan vind ik de horeca nog wel het leukste. Dus daar heb ik een poging toe gewaagd. En uh, toen ik zo 15-16 was, dan zit je op, in het laatste jaar van uh, de middelbare school, en ga je zoeken, of uh, van ja, middelbare school, en dan ga je zoeken, wat wil ik daarna? Um, en toen heb ik nog echt wel even gewerkt in de horeca, en Ik besefte toen, ik ben veel meer bezig met de persoon die daar zit te eten. Met, oké, okay, waar komt die vandaan en hoe zit dat dan? En uh, leuke gesprekken voeren, ook met vaste klanten. Uh, dat ik dacht, volgens mij heb ik een verkeerde keuze gemaakt. En moet ik uh, uh, nou, gaan kijken wat er nog meer is. Daarnaast was het zo dat ik in mijn jeugd zo rond mijn 15e, 16e ook in aanraking kwam met een hele mooie televisieserie en dat was een Australische serie en dat heette Halifax. En Halifax ging over een vrouw die criminoloog, of toen klinisch psycholoog was, en zij kwam dan altijd in gevangenissen in de televisieserie om seriemoordenaars te onderzoeken. En dat fascineerde me echt enorm. Nou, dan ga je een beetje onderzoek doen van ja hoe kom je daar? Wat moet je daarvoor doen? Um, en toen begon die wens te ontwikkelen om ooit eens profiler bij de FBI te worden. Uh, maar ja, ik had natuurlijk niet echt een achtergrond. Want dan moet je uh, wetenschappelijk geschoold zijn. Je moet uh, naar Amerika voor, om victimologie te gaan studeren. Dan hoop je dat je ingelood wordt voor de politieopleiding van de FBI. Dat was echt wee te ver gegrepen. De, ja, toen ben ik gaan kijken, hoe kan ik nou zo dicht mogelijk... Um, bij het idee komen dat ik bezig ga zijn met... Uh, deviant gedrag, crimineel gedrag, het begrijpen van gedrag. En toen ben ik in aanraking gekomen met iemand... die ooit in de gevangenis werkte. Ja, en zo is dat, uh, heeft dat zijn beloop gekregen. En ben ik uiteindelijk maatschappelijk werk gaan studeren. HBO, maatschappelijk werk. En ben ik stage gaan lopen bij de reclassering. En uh, toen was eigenlijk het hek van de dam, om het zo te zeggen. Ja, toen, uh, ja, toen toe ben ging je helemaal losgegaan. Ja, <laughs> absoluut. Ja.
0: ja, mooi. Nou, wat, wat, wat ik even benieuwd ben naar... De dus kan jij op jezelf reflecteren of verklaren hoe dat dan komt en, en, en hoe dat dan werkt op het moment dat je dus eigenlijk uh, die ontwikkeling dus bij jou dus heel laat op gang komt en, en hoe, hoe dat dan gelinkt is aan zo'n nou ja, een hectische start uh, in je leven. Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, het was echt een bepaalde fascinatie voor uh, gedrag. Wat ik al eerder zei, ik wilde mezelf heel erg goed begrijpen. Loop ik het risico? Uh, dat er bij mij iets gaat gebeuren en loop ik het risico, is natuurlijk ook iets wat je bij de reclassering moet gaan inschatten.
0: Ja, ik, ik bedoel eigenlijk, uh, wat ik bedoel, is dat je dus in het begin eigenlijk uh, met een uh, lager geschoolde opleidingen ja. en dat je steeds hoger, hoger komt, of, of ging je dat te beantwoorden, of wat ik moet. Uh, nou, ik bedoel van van hoe hoe werkt dat zeg maar als je als je dus jonger bent en je hebt dus zoveel aan je hoofd en je moet heel verstandig ja. zijn vanaf je 12 ja. en je bent je hebt natuurlijk zo'n enorme uitdaging gehad in je jonge leven ja um, hoe werkt dat dan in, in je ontwikkeling en en, en op school hè? Hoe, hoe heeft dan niemand gezien dat je eigenlijk
1: uh, dat ik er meer in een enorme zitten. potentie had en ja. Uh, <laughs> hoe? ja nou dat was voor mij ook heel erg lastig uh, want ik weet nog dat ik op een mbo opleiding zat en ik, ik was dus net omgeschoold van horeca naar basis pedagogisch werken. Ah. Um, en dan ga je ook stage lopen. En ik weet nog dat ook op de mbo al werd gezegd van... joh, je, je bent bezig met stukken schrijven. Hè? Dan kreeg je een opdracht en dan moest je die uitvoeren. En ze vonden altijd al dat het niet in lijn was... met wat ze toen konden verwachten van mensen die op een mbo-opleiding... Uh, zaten. Er werd zelfs eens tegen me gezegd... Ann, heb je dat wel zelf gemaakt? Want dit is niet van het niveau... wat je zou verwachten op een mbo-opleiding. Um, en dat was voor mij... heel erg pijnlijk, want ik ben altijd iemand geweest... die heel hard... Uh, wilde werken om ergens te komen. En ik heb ook echt heel veel perfectionisme... in mezelf zitten. Daar kwam ik later natuurlijk ook achter. Uh, en het feit dat, dat dan... iemand tegen je zegt, heb je dit wel zelf gemaakt? Dat voelde echt... Uh, ja, als een breuk op mijn ego. Ja. Uh, maar dat betekende niet dat ik door wilde zetten. Want toen kwam bij mij wel het besef van... oh, er zit dus eigenlijk misschien wel meer. Misschien moet ik gaan kijken wat ik dan nog meer kan. En toen ben ik, eigenlijk, heb ik eigenlijk de keuze gemaakt... om ongeacht wat uh, mensen, docenten op een mbo-opleiding uh, zeiden... Um, om gewoon mijn eigen route te volgen. Dus hadden me bijvoorbeeld voor een stage op een kinderdagverblijf geplaatst. En ik dacht, ik ga echt niet op een kinderdagverblijf stage lopen. Ik wil gewoon de complexe zaken. Dus ik ga zoeken naar een psychische inrichting of psychiatrische inrichting. En ik kwam op een gesloten afdeling terecht voor mensen die last hadden van onder andere dementie. Uh, maar ook een allochtone afkomst hadden en ook nog eens psychiatrische problematiek. Nou, dat, ik zocht dus elke keer. Um, ja, situaties uit of my comfort zone, om het zo te zeggen. En dan kwam ik terug op de opleiding. En hadden ze iets van, oh ja, je hebt toch wel echt een goed stuk geschreven. Dus ik heb eigenlijk, ben ik altijd dwars geweest van wat mensen van me vonden, wat mensen tegen me zeiden. En ik denk dat dat me heel erg gepusht heeft om een andere ontwikkeling uh, door ja. te maken.
0: Ja, ja. ja maar uh, kijk, mijn vraag was ook een beetje... Uh... Dat ik dan ook wel eens mensen heb gehad aan tafel. en die dan toch ergens op, op gedurende die rit. ergens een bepaald persoon tegenkomen. Mm. die dan heel erg belangrijk is. En ik, zoals ik, als ik jou nu zo hoor, is het, je hebt het allemaal zo heel erg zelf moeten doen. Ja. Heb jij in die eerste fase van je leven tot je twintigste. is er iemand geweest die jou op een gegeven moment. die heel belangrijk voor jou geweest is. en die een positieve invloed op jouw leven heeft gehad? Mm -hmm. En hoe, hoe uitzicht dat?
1: Uh, ik weet nog wel dat mijn ouders een huisvriend hadden. Um, uh, René, mijn vader, die werkte samen met René. Um, en ik weet als er heel veel ruzie was... of als er een groot conflict was... dat uh, deze huisvriend uh, uh, mij dan meenam naar zijn eigen huis... Uh, om eventjes uh, te ontlasten, zeg maar. Dus dan konden mijn ouders uh, even met, met z'n tweeën aan de slag. En dan gingen mijn broertje en ik, of ik alleen, ging naar uh, René. Um, en wat ik ook weet, deze man was ook echt heel erg slim. En die had een enorme boekenkast... Uh, uh, vol met encyclopedieën, uh, ja, maatschappelijke boeken, ontwikkelingsboeken, noem het allemaal maar op. En ik zie mezelf nog wel echt zitten als een klein meisje uh, in de lotushouding door een boek bladerend. En dat ik ineens ja, een soort van open ging in een nieuwe maatschappelijke blik die ik nog nooit had meegemaakt. Uh, dus ik zat daar vrij vaak ook, want het gaf heel veel rust. Hè, even uit het conflict, even niet bezig zijn met opletten, oppassen... Um, en ik denk dat hij wel mijn eerste rolmodel is geweest van ja, zo kan het leven er ook uitzien. Um, die ben ik helaas wel uit het oog verloren toen ik een jaar of 16, 17 was. Um, ja, want toen was ik volledig zelfstandig, heb ik meer afstand genomen van mijn eigen ouders uh, en dus ook van hem. Uh, dus dat heb ik eigenlijk altijd wel jammer gevonden. Um, toen kwam er weer een fase dat ik ja, het gevoel dat ik best wel veel alleen uh, moest doen. En pas na de middelbare school, als je begint met werken, kwam ik dan weer nieuwe rolmodellen tegen. Collega's bij de reclassering bijvoorbeeld. Uh, later bij de AIVD kom je natuurlijk ook in een hele andere omgeving terecht. Um, en ik ben ook altijd wel op zoek geweest naar mensen waarvan ik het gevoel had waar ik heel veel van kon leren. Dus mensen die ja, zogezegd beter waren dan ik in hun vakgebied. Dus uh, ja, mijn ex-collega Herman Eelge van het Instituut voor Non-Verbale Strategieanalyse. Hij heeft me bijvoorbeeld geleerd om uh, ja, wetenschappelijke literatuur en research heel erg te gaan waarderen. Maar ook hoe ik dat moest lezen om dingen te, beter te begrijpen. Um, ja, en zo heb ik wel meer mensen uiteindelijk om me heen verzameld als het ware.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen dat jij natuurlijk vanuit een... Uh, ja, niet de rolmodellen die je natuurlijk het liefst hebt uh, in je ouders, wat we, we ja, je ouders hebben gedaan wat ze in hun power hebben kunnen doen, waarschijnlijk ja, um, maar jij bent in die zin waarschijnlijk toch ook steeds op zoek geweest naar andere rolmodellen. Kan ik me heel goed voorstellen, in ieder geval ja. Ja.
1: ja, ik denk dat het wel onbewust is gebeurd, vooral in het begin. Um, en ik heb ook wel een zekere kwetsbaarheid moeten tonen, denk ik. Dat je in een fase komt dat je moet beseffen dat je het helemaal niet alleen kan. Uh, en dat het gewoon goed is om mensen om je heen te hebben. Maar ja, zoals ik eerder al vertelde, ik moest dus ook echt heel erg uh, leren om me te gaan hechten aan mensen. Uh, en ook om mensen te gaan vertrouwen. Uh, dus ik heb daar ook wel eens fouten in gemaakt. Dat ik denk van ja, die had ik misschien uh, uh, niet zo moeten vertrouwen of... Uh, ja, die hebben gebruik gemaakt van het feit dat ik uh, mijn horizon probeer te verbreden. Als we het hebben over vertrouwen en hechten. En dat je dan achteraf toch teleurgesteld uh, raakt. Ja, dus het is ook wel echt wel experimenteren geweest op dat gebied. Ja, ja.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Hey, en uh, nou ja, Jij hebt natuurlijk op een gegeven moment voor jezelf een zaadje geplant van uh, daar werd ik naartoe. Iets moois gezien en uh, die stip aan de horizon gezet. En uh, hoe, hoe heb je dat aangepakt? Hoe, hoe heb je naar gekeken en waar ben je mee aan de slag gegaan?
1: Um, ja, ik denk dat ergens in mijn achterhoofd altijd het idee van profiler wel in mijn hoofd heeft ge gezeten. Um, ik weet nog dat toen ik bij de reclassering begon met werken, dan begin je vrij simpel uh, met ja, vrij simpele werkzaamheden. Je moet iemand op een werktaakstraf zetten of een werkstraf. Um, dat is eigenlijk helemaal niet zo complex werk. Want iemand die heeft een straf die hij uit moest zitten... en een deel daarvan moet hij dan een werkstraf uitvoeren. En dan zocht ik gewoon een plekje voor hem... afhankelijk van de omstandigheden. En dat heeft zich een beetje doorontwikkeld... naar steeds complexere zaken uitvoeren. Ook voor de rechtbank um, rapporteren over verdachten. Um, dan ga je veel meer met een verdachte... veel dieper in gesprek. En dan kom je er ook nog wel eens achter dat je niet de kennis hebt om daadwerkelijk een goed gesprek met iemand te voeren. Uh, je wilt informatie. Ik wil de informatie van iemand hebben. Ik wilde het gedrag begrijpen om te zorgen dat iemand... op zo'n goed mogelijke manier in de toekomst kon gaan resocialiseren. Um, dus ik ben eigenlijk altijd op zoek geweest van... welke tools kunnen mij nou helpen om daar uh, steeds meer grip op te krijgen? Um, dus dat heb ik... Nou, ja, Ik heb tien jaar bij de reclassering gewerkt. Um, en ook elke keer... Steeds moeilijkere zaken opgepakt. Uiteindelijk werd ik specialist in uh, uh, gesprekken voeren en begeleiden van zedendaders. Maar ook van uh, uh, jongeren met een TBS. Dat noemen ze een pijmaatregel. Dat zijn dan jongeren die ook met zware psychiatrie te maken hebben. En van daaruit bijvoorbeeld een delict uh, plegen. Uh, en dan wordt het ineens heel complex. Um, en dan merk je dat je eigenlijk helemaal niet zo goed bent in een gesprek voeren. En dan faal ik, ik faal dan hè, in die tijd... Uh, dat je er niet doorheen komt of dat je merkt dat je met weerstand te maken uh, krijgt. Um, dus ik, uh, ik leer steeds meer experimenteren met gespreksvoering... en ook uh, nou ja, met hoe kan ik nou binnenkomen bij iemand, hoe kan ik weerstand wegnemen. En dat heb ik eigenlijk continu doorontwikkeld, uh, ook bij de AFID, waar ik toen veiligheidsonderzoeker was en dus eigenlijk um, uh, gesprekken moest voeren... met mensen die een bepaalde vertrouwensfunctie moeten gaan uitvoeren... Uh, ja, dus dat is uh, hoe ik die ontwikkeling heb doorgezet.
0: Hey, kan, je, kan je dan eens, uh, na al die ervaring die je opgebouwd en al die dingen heb uitgeprobeerd, ben ik dan heel erg benieuwd, als jij kijkt naar de menselijke interactie, met name mensen natuurlijk, die ja, de doelgroep waar jij daarmee hebt gewerkt, om het maar even zo te noemen, waarop we die waarschijnlijk niet uh, heel graag praten en die ook de doel daarvan niet zien. Hoe, wat heb je daarover geleerd, over de mens en over hoe jij je opstelt? En uh, ja, wat, kan je daar eens wat over delen?
1: Ja, nou, als je op een opleiding uh, tot maatschappelijk werken zit... dan krijg je uh, best wel wat boeken te lezen, uh, logisch. Hè? Je moet weten hoe je een gesprek moet voeren... hoe je iemand moet gaan begeleiden. En dan waren er methodieken, zoals wat we noemen... psychologische gespreksvoering of motiverende gespreksvoering. Um, en ik merkte wel, ik kan wel heel veel theorieën leren... maar nog steeds mis ik iets... Um, en dat had uiteindelijk kwam ik erachter dat het te maken had met verbinding maken. Um, met um, daadwerkelijk andere mensen willen begrijpen en je oordeel eigenlijk uitstellen. Je kan wel denken bijvoorbeeld van, ja, wat een klootzak of wat een viezerik wat hij heeft gedaan. Maar als jij met al die mooie gesprekstechnieken in een gesprek zit en um, daadwerkelijk met iemand in gesprek wil over hoe komt het nou dat jij dit gedrag. Uh, bent gaan vertonen of waarom je, wij nu tegenover elkaar zitten... dan merkte je toch dat de ander wel door had dat je daar met een oordeel zat. Um, en ik ben toen veel meer afgestapt van al die theorieën... en ik ben eigenlijk als het ware opnieuw begonnen met... ja, eigenlijk wil ik gewoon de persoon leren kennen die tegenover me zit... en niet zozeer alleen maar het delict of waar die van verdacht wordt... of waar die voor afgestraft is, maar welke persoon zit er nou tegenover mij... En dat zorgde ervoor dat ik een, ja, een soort van nieuwe basis ontwikkelde... in mijn gespreksvoering, maar ook in het verbinden met andere mensen. Uh, waardoor ineens uh, mensen veel meer tegen me begonnen te vertellen. Uh, ja. Dus dat is echt wel een ontwikkeling geweest uh, yeah, die ik heb doorgezet.
0: Ja, zo interessant. Ik heb laatst ook een uh, gesprek gehad met iemand die dan meer in, uh, in de ontwikkeling zat... van uh, mensen helpen in, in coaching en dergelijke. En die zijn eigenlijk hetzelfde. Maar je kan natuurlijk zoveel theorieën leren over hoe je mensen moet helpen. en uiteindelijk komt het neer op wat voor connectie maak je. En vanuit die connectie uh, kan, je, ja, kan je iemand helpen. Of kan je ja. in jouw geval dan de informatie krijgen die je wil. Maar ik denk, ik kan me voorstellen dat bij jou ook de intentie niet alleen maar was... van ik wil de informatie hebben, maar ook gewoon echt die nieuwsgierigheid natuurlijk. Ja. Wat ik hoor zeggen is dat jij uh, de je oordeel uitschakelt en daardoor wel verbinding kan maken. Dat is natuurlijk een hele interessante inzicht. Ja.
1: <laughs> ja. ja, en ik wil daar wel nuance in aanbrengen... want ik denk dat iedereen een oordeel heeft. Ik heb ook een oordeel. En het uitschakelen van je oordeel veroorzaakt, denk ik... dat je juist gaat vechten tegen dat oordeel. Um, en dat ziet een ander natuurlijk ook weer in het gesprek. Als jij tegenover iemand zit en je bent bezig met ik mag het geen viezerik vinden. Ik het... Terwijl dat hij uh, aan kinderen heeft gezeten... dan kom je nog niet heel veel verder. Um, dus ik heb geleerd om zeg maar, mijn oordeel... op mijn ene schouder te zetten. Dat visualiseerde ik ook. Ik heb echt een oordeel. Uh, maar misschien moet ik gewoon even... dat oordeel vertellen dat hij zijn mond moet houden. En moet ik, ik ga objectief gaan kijken... objectief gaan meten... wat er aan de overkant gebeurt. Um, ja, En dat heeft echt mijn, uh, ja, mijn visie verbreed. En... Uh, um daarmee ontspan je eigenlijk ook. Dus ik zeg eigenlijk, hoe meer je een oordeel probeert te bevechten... hoe ges meer gespannen je wordt, fysiek... maar ook in de tonatie van uh, je vraagstelling bijvoorbeeld... Um, ja, hoe minder je krijgt, want een ander ervaart dat... en een ander ervoelt dat. En hoe meer ontspannen je bent... een ander eigenlijk ook minder alert wordt, als het ware. Een verdachte of uh, ja, iemand in verhoor, die is natuurlijk hartstikke alert... Uh, ja, want die wil alleen maar um, ja, zichzelf beschermen tegen wat komen gaat. En als je zorgt dat jezelf er heel erg ontspannen in zit... merk je ook dat de ander heel erg gaat ontspannen... waardoor hij dus meer informatie gaat geven. Ja, dus ik ben op zoek gegaan naar tools... van hoe kan ik dat nou verder gaan ontwikkelen?
0: Ja, ja want ik kan me voorstellen dat de hele setting... Uh, want ja, je hoort natuurlijk wel eens dat we van good cop, bad cop... en allerlei technieken en zo... En, uh, kan... Maar jij is gewoon jouw revue laten passeren van wat je ziet. Want ik, ik zit dan ook te denken van ja zo'n zo verhoorkamer. is natuurlijk zo'n kaal hok. En uh, totaal, ja. als je daar zit dan ben je al meteen op je hoede. Ja. Dus dat helpt natuurlijk totaal niet in degene wat jij wil bereiken. Uh, hoe, hoe, ja, hoe jij daarnaar kijkt en uh, wat je dan inzet en ook... Misschien heb je wel eens een concreet voorbeeld van dat je zag... Van, ja, toen zat het heel erg in de weerstand en toen deed ik, pakte ik het anders aan... Of, en, en ja. kon ik toch uh, dingen bereiken.
1: Ja. Um, nou, laten we beginnen bij die good cop, bad cop. Want dat is ook iets wat je natuurlijk ook in televisieseries bijvoorbeeld ziet... Um, zelf moet ik ook wel eens, uh, word ik gevraagd... door bijvoorbeeld familie van een verdachte of een verdachte zelf... om eens uh, te gaan evalueren hoe een verhoor is gegaan... en of dat nou de juiste manier is geweest om een verdachte te benaderen. Uh, krijg je daarmee de juiste informatie, is dan eigenlijk de vraag. Um, en ik heb gemerkt dat, uh, nou wat je ook ziet bij de politie... is dat ze in het verleden veel meer tijd hebben um, gespendeerd... aan politiemensen opleiden... Je ziet dat er heel veel budgettering heeft plaatsgevonden... waardoor er steeds uh, sneller van iemand werd verwacht dat hij ook het gesprek aan moest gaan. Um, terwijl dat ik zelf de ervaring heb met twintig jaar gespreksvoering... Ja. dat het manuren kost. Het kost tijd om te begrijpen wat wel werkt en wat niet werkt. En wat je ook ziet is dat de technologie uh, mee gaat spelen... Uh, want mensen willen zo snel mogelijk een quick win oplossing. Hoe kunnen ze zo snel mogelijk achter de informatie van iemand anders komen? Mm. Uh, en die combinatie die heeft ervoor gezorgd dat ik ook heel vaak zie... dat er bijvoorbeeld twee mensen in een verhoor gaan zitten. De een rapporteert dan op een laptop. Dus die is aan het tikken op het moment dat een gesprek gevoerd wordt. En de rechercheur die het gesprek voert met die ander... die is dus eigenlijk ook heel erg bezig met worden de dingen goed opgeschreven... en vertelt iemand wel de waarheid ja of nee? Ja. Uh, en ik heb gemerkt dat dat heel vaak niet werkt. Het werkt soms ook wel, maar het werkt ook niet... omdat je dan in een situatie terechtkomt... dat je iemand wil laten vertellen wat hij heeft gedaan... en dan wordt er af en toe een pauze uh, genomen... om te checken of iemand anders het wel goed opgeschreven heeft. Waardoor je eigenlijk een verdachte volledig uit zijn flow haalt. Uh,
0: uh, ja, dat gaat ook uit verbinding. Als je het hebt ja. over dat jij zegt... Van, die verbinding is belangrijk en dat je toch iemand meeneemt in een, in een gesprek... En probeert te verkennen van uh, wat gebeurt er... en waar zitten dan de openingen om wat verder uh, te komen. Ja. Ja, dan haalt zo'n flow met zo'n laptop... Uh, natuurlijk totaal haalt je dat helemaal uit.
1: Ja. Uh. Ja.
0: Uh, wat ik ook uh, interessant... want jij hebt die, die serie die jij noemde... De, waar jij dan door geïnspireerd bent... die heb ik zelf volgens mij nooit gezien... Tegenwoordig heb je natuurlijk Mindhunters, ja. een serie uh, wat, wat natuurlijk een beetje in dat uh, verhaal zit. Wat ik daar heel interessant aan vond, wat ik ook wel bekeken heb, is dat je daar, je had de vragensteller. Ja. En dan heb je die kerel die ernaast zit, die eigenlijk alleen maar zit te kijken. En dat doet toch iets.
1: Ja, zeker. Op het, het
0: moment dat wij zitten te praten, zit daar iemand die zit heel, heel, heel met mij te observeren. Dat, 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 dat doet iets met mij. Ja. Um, kan je daar eens naar kijken van, is dat iets wat je kan inzetten? Of werkt het juist af en rechts, omdat je daardoor diegene juist weer meer op de hoede zet? Of,
1: uh... Ja, het is leuk dat je Mindhunter uh, noemt. Want dat uh, is natuurlijk uh, de basis voor het hele verhaal achter de behavioral unit van uh, de FBI. En het ontstaan daarvan. Um, en um, toevallig uh, heb ik ook heel veel contact, vriendschappelijk, maar ook zakelijk contact met Joe Navarro. Uh, hij heeft ook als profiler bij de FBI gewerkt. En... Um, Toevallig kwam, was ik Mindhunter aan het kijken. En toen vroeg ik aan Joe, klopt het überhaupt wel hoe dat prijsgegeven wordt? Hoe dat eruit ziet? En Joe vertelde me toen ja dat het is exact zoals het is gegaan in het verleden. Tot aan de metalen desks waar ze aan zaten aan toe. Want door die serie bracht hij zichzelf helemaal weer in, in zijn oude werksituatie. En Joe Navarro is opgeleid door... Uh, bij wijze van spreken de twee mannen die je dan in die serie ziet. Dus ja, dat is dus de, de historie. En Joy, Joe en ik hebben het dus ook heel vaak over onze gezamenlijke ervaringen... over ja, welke signalen kan je non-verbaal... hij is ook non-verbaal-expert en investigative interviewer... en welke signalen was hij nou alert op... als hij bijvoorbeeld met terroristen of met spionnen moest gaan spreken... Um, en wat werkt nou wel en wat werkt nou niet? Dus daar hadden we echt urenlang gesprekken over. En daar konden we dan ook wel grapjes over maken. Over ja, um, het feit dat je voeten naar de deur staan bijvoorbeeld. Omdat je uit de situatie wil ontsnappen. Hoeft nog niet te betekenen dat iemand aan het liegen is. Of dat hij de situatie wil ontwijken. Uh, het heeft veel meer te maken met als je gaat observeren in een interview. Wat zijn nou strategieën in iemands gedrag die continu terugkomen... wat we eigenlijk een baseline noemen. En wat gebeurt er nou als iemand gaat afwijken van de baseline? En zou dat iets kunnen zeggen over um, of daar een leugen achter zit... of dat hij iets probeert te verbergen, ja of nee? En ik denk dat het daarom ook heel goed kan werken... als je met z'n tweeën bent in een gesprek. Want de een kan de gesprekken uh, voeren met de ander... En inderdaad, de ander kan observeren wat er gebeurt. En op het moment dat er iets gebeurt wat buiten die baseline valt, kan zo iemand interveneren om diepgaandere vragen te stellen. Uh, ja. Dus ja, daar heb ik hele gesprekken over gehad met uh, Joe. Uh, uh, ja.
0: ja, dat is wel mooi. Ja, dat is wel interessant. Ja. Ik, 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 ik doe nu de podcast ook alleen. Ik heb in het begin heb ik, uh, eigenlijk altijd met Jeroen gezeten. En daar hadden we ook een dynamiek, ik denk dat ik vaker aan het woord was, maar het was wel heel bijzonder... dat doordat ik dan in het gesprek zat... Jeroen ineens toch met een of andere uh, ja, vraag kon komen... die heel veel impact had dan op dat moment. En dat, ik denk dat dat een beetje een dynamiek is... Ja. omdat je dan toch anders in het gesprek zit. Je kan ja. anders, anders uh, kijken. Hey, jij noemde al iets van een baseline... en dat triggerde mij een beetje op dat ik denk van... hé, hey, dat is toch ook hoe een leugendetector werkt. En ja. dan denk ik van, nou, door de skills die uh, jij en Joe dan hebben... Ben je bijna een soort, als, als leek zou ik dan zeggen... een soort le ja. levende leugendetector. Jij leest allerlei dingen af, dus je hebt tools eigenlijk om te observeren. Kan jij daar eens, uh, klopt dat? Zijn je een soort leugendetector? Bestaat dat überhaupt en hoe werkt dat dan? Ja. Uh,
1: nou ja, dat is eigenlijk heel makkelijk om te beantwoorden nee. Okay, uh.
0: ja. <laughs> Al die films, die kunnen we dus wel die de we, gooien. We,
1: ja, er is zelfs de discussie of de polygraaf, de leugendetector... Uh, niet gewoon van tafel kan worden geveegd. En waar heeft dat nou eigenlijk mee te maken? Die polygraaf, die meet eigenlijk alleen spanning. Dus je wordt uh, met een apparaatje... je wordt eigenlijk met draadjes aan een apparaat gezet... en op het moment dat een interviewer bepaalde vragen stelt... gaat de hartslag bijvoorbeeld omhoog... of je gaat meer zweten, of je ademhaling gaat omhoog... Um, en wat eigenlijk dat apparaat doet... of waar het de interviewer mee helpt... is kijken wanneer gebeurt er nou eigenlijk iets in die situatie... en waar moet ik op gaan focussen... waar moet ik meer richting aan gaan geven. Dus we zeggen eigenlijk... een polygraaf is geen leugendetectieapparaat... een polygraaf is een spanningsmetingapparaat... en het is aan de investigative interviewer... waar die op aanslaat... Uh, om te kijken of die in de goede richting zit. Um, er is ook een uh, Nederlandse professor, uh, Sophie van der Zee... en zij heeft een leugendetectie uh, of een spanningsdetectie um, pak gemaakt. Dus dan moet iemand zich in een pak heisen. Nou, Die is verbonden aan allemaal sensoren. En uh, daar worden dan interviews mee uh, afgenomen. Bijvoorbeeld dat iemand een antwoord moet geven op de vraag... heb jij wel of niet 50 euro gestolen? En die mensen moeten dan van tevoren ja, uh, zich daarop inleven... Um, en dan antwoord gaan geven. Maar eigenlijk is het nog steeds geen leugendetectie... maar nog steeds diezelfde spanningdetectie.
0: Ja, in zo'n zo pak zou ik het zelf spannend vinden... om uh, ja. de, de vragen te beantwoorden hoe ik heet. Ja, uh...
1: maar dat wordt dan je baseline. Hè? Dus ah, ja. als er dan weer wat anders oh, gebeurt... ja, ja dan. <laughs> dus ik zeg eigenlijk voor de grap... als mensen zeggen dat ze doen aan leugendetectie... dan liegen ze zelf. Oh, ja. uh, en dat doe ik dan om mensen te prikkelen... om te kijken wat er dan gebeurt... Aan de andere kant zeg ik... je hebt eigenlijk helemaal geen leugendetectiepak nodig. Je hebt geen polygraaf nodig. Je, um, je hebt
0: twintig uh, jaar skills nodig... in het interview uh, en, uh, ja. en de psyche van de mens. Ja, je, je, je hebt professionals nodig.
1: Precies dat, ja. ja. Ja, ik heb eigenlijk geleerd om uh, te kijken... naar die fysieke spanningssignalen. Wat gebeurt er inderdaad bij iemand? Um, en ik ben ook onderzoek gaan doen naar... Ja, wat zegt de literatuur daar nu eigenlijk over... Zo heb je bijvoorbeeld um, literatuur uit de jaren zeventig. Um, onderzoek uh, uitgevoerd door Paul Ekman. En Paul Ekman is zich gaan bezighouden met... wat gebeurt er nou in een gezicht op het gebied van emoties... of het ervaren van emoties. Dus hij is naar verschillende culturen gegaan. Daar heeft hij uh, foto's meegenomen van wat blijkt emoties te kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld fronzen, dat kan boosheid zijn... wenkbrauwen omhoog, kan verrassing zijn... Um, uh, aanspannen onderste oogleden kan ook weer boosheid betekenen. Um, en hij is naar verschillende culturen gegaan om te kijken uh, of mensen ook die emoties als zodanig herkenden. Uh, en dat bleek best wel vaak um, overeenkomstig te zijn tussen bepaalde culturen. Dus hij heeft de conclusie gesteld emoties die zichtbaar zijn op het gezicht zijn um, universeel te herkennen. Um, dat was op zich goed onderzoek. Maar later is daar ook weer ander onderzoek op uh, heeft daar plaatsgevonden. En toen kwam men erachter dat Paul Ekman niet altijd hetzelfde setje foto's had meegenomen. Soms is wat vergat. Maar ook dat hij niet alle culturen had meegenomen. Want er zijn culturen die bijvoorbeeld um, het optrekken van de bovenste wenkbrauwen uh, niet interpreteren als verrassing, maar als boosheid. Dus het bleek eigenlijk helemaal niet universeel te zijn. Dat um, betekent niet dat. Ja, die bewegingen niet bestaan. We noemen ze micro-expressies. Dus welke emoties kan je op je gezicht laten zien? En nieuw onderzoek heeft aangetoond... dat het niet altijd gaat over mi uh, micro-expressies... dus emoties in het gezicht. En dat heeft te maken met dat jij en ik... misschien wel 150 keer in 10 minuten... onze wenkbrauwen omhoog kunnen doen. Betekent niet dat we continu verbaasd zijn... of in een vervolgende staat van verbazing zijn... Um, dus dat heb ik, uh, ja, die literatuur heb ik gevolgd, die wetenschap heb ik een beetje gevolgd. En toen kwam ik in aanraking dus met Herman Eelge. Um, en bij hem ben ik in de leer gegaan om dan uh, ja, meer te snappen van hoe zit dat nou eigenlijk non verbaal Dus dat is een beetje die ontwikkeling geweest. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk,
0: er uh, daar is, daar is geen. Met al die studies, natuurlijk, de ene kant, de andere kant, geeft maar weer aan dat er geen quick fixes. Het is. Het is het natuurlijk ingewikkeld. Er zijn verschillende situaties. Het is niet zo van, nou leer dit handboek en dan uh, kan je iedereen uh, lezen. Het is, is natuurlijk een, een soort wetenschap. Ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen. Ik heb me ook wel eens laten vertellen dat bijvoorbeeld in, in Rusland het een zwakte is om te glimlachen. Uh, dus, dus dat het ook cultureel verschillen in kunnen zijn. Ja. Van, bij ons is het een soort van glimlachen, is een soort van een connectie maken, denk ik. Of ja. uh, iemand anders op zijn gemak willen stellen. of uh, Terwijl dat in een andere cultuur tegenovergesteld dus kan, ja. uh, kan betekenen. Ja. Dus um, um, ja, zou jij... Uh, ik ben dan wel eens benieuwd... of jij dat dan altijd doet. Hè? Of jij dan, um, ben je dan... Kan jij nog normaal naar mensen kijken? Kan dan, zit je mij dan ook te observeren, of zit je dan... Hoe, hoe, hoe werkt dat? dat? Ja, dat is eigenlijk
1: de standaardvraag. Ja, zit dan je me nu ook altijd. te observeren? Ja, ja.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat iedereen als iemand weet wie jij bent, dat ze dan meteen... Oe, oe, dat is ja. een beetje hetzelfde als, als je vertelt dat je psycholoog bent, dat je dan meteen ook dat een stomme vraag krijgt, ik, maar. Ja,
1: mensen denken dan dat je gelijk door iemand heen kan kijken. Ja. Nou, we hebben het net al gehad over dat je ook altijd gespreksvoering nodig hebt om bepaalde informatie te krijgen. Um, dus ik kan wel jouw gezicht zien bewegen... maar dat betekent nog absoluut niet dat ik alles al van je weet. Uh, het geeft me een bepaalde richting, dat is uh, de ene kant. Ben ik altijd bezig met uh, analyseren? Nee. Want dat zou betekenen dat ik elke een gezicht beweegt, beweegt elke twintigste van een seconde. Dat zou voor mij echt super vermoeiend zijn... om al die bewegingen maar te gaan interpreteren... en van iets van iemand te vinden. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Is mijn intentie ook helemaal niet... Ik hoef ook helemaal niet continu door mensen heen te kijken. Als we dat zo al willen noemen. En je moet het eigenlijk vergelijken als met hoe je leert met, uh, in een auto te rijden. Dus je krijgt autoles uh, of rijles. en Je moet dan eerst leren om te gaan sturen. En vervolgens leer je ook om te gaan schakelen en te koppelen. Dus, uh, en zo moet je ook uh, leren om het gezicht te interpreteren. Dus elke beweging los van elkaar gaan zien. Sensitief worden voor al die bewegingen. En als je dan later uit de auto stapt... en je hebt rijles gehad en je hebt examen gedaan... dan snap je niet hoe je die auto allemaal zo hebt kunnen leren bereiden. Want dat is iets wat automatisch gaat plaatsvinden. En als je dan een tijdje op de weg zit... dan gebeurt dat ook vrij automatisch. En dan hoef je niet overal meer over na te denken. En dan denk je er alleen over na als bijvoorbeeld... je moet uitwijken omdat er iets bijzonders gebeurt. En zo moet je non-verbouw analyseren ook zien. Ik ga het eigenlijk pas... ...automatisch heb ik geleerd om het aan te zetten... ...als er iets afwijkt van de context. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet bezig... ...met continu mensen leren... ...alleen als er iets afwijkt. Ja. Ja.
0: Uh, bij mij komt dan meteen nu de vraag... wij zijn nog niet in het stukje gedoken... natuurlijk ...waarin je bij de IVD bent, terecht bent gekomen. Jij bent... Uh, jij hebt daar, hoeveel, hoe lang heb je bij de IVD gewerkt? Acht jaar. Acht jaar. Ja. En daar was jij uh, daar ook profiler. Ik heb ook namelijk wel eens in mijn uh, tijd... ...dat ik uh, de A-status moest krijgen... ...omdat ik naar de antiterreur eenheid ging... Ja. Ben ik ook gescreend, hè? dus dat, uh, volgens mij heb jij dat gedaan. Hè? Ja, Jij ja. deed ook die screening. Daar wil ik zo meteen ook nog wel even induiken. Maar wat ik me wel net afvroeg door wat je vertelde, is wat er bij mij opkwam, is jij hebt eigenlijk een soort toolbox, waardoor jij een soort diepere dimensie hebt in die, in die interactie. Uh, kan je eens een voorbeeld noemen? Ik snap dat jij niet alles kan vertellen, van, mm -hmm. van, maar is er misschien een situatie geweest waarbij je denkt van ja, doordat ik die skills had. En die heb ik kunnen koppelen aan, aan de gesprekken die ik voerde. Uh, heb ik resultaten opgeleverd, uh, heb een resultaat opgeleverd in de zaak? Van doorbraak of iets? Uh, ja. Zou je daar iets over kunnen delen?
1: Ja, ik, er gaan gelijk natuurlijk uh, allemaal ja. zaken door mijn hoofd. En je hebt gelijk. Je kan natuurlijk niet uh, vertellen over een inhoud van een zaak... als die uh, bijvoorbeeld uh, niet in het nieuws is geweest. En dat noemen we dan open bron informatie. Uh, en je maakt natuurlijk ook afspraken bij de dienst... maar ook bij de reclassering. Je hebt je te houden aan bepaalde codes... en als je weggaat, teken je ook dat je uh, niet uh, op de inhoud... van het werk van de HIVD mag praten. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld nog wel weet... is dat ik uh, uh, in een screening ooit te maken kreeg... met een integriteitsvraagstuk. En dat had te maken met iemand die werkte bij de politie. En de vraag was eigenlijk... of er uh, waren vermoedens van dat iemand bepaalde testresultaten... Uh, voor een functie had doorgespeeld... om te zorgen dat zijn collega ook op een bepaalde functie kon komen. Uh, en ik ging samen met een collega ging ik, uh, naar deze man... Uh, ging ik op bezoek uh, bij hem thuis. En uh, ja, we gingen daar gewoon het gesprek met hem over aan... En elke keer als we merkten dat, um, dat het onderwerp aangesneden werd... Uh, zag ik ook dat hij steeds hyperalert werd. Dus er gebeurde iets in zijn lichaam. Bijvoorbeeld hij verstijf, verstijft wat meer als, we, als hij daarover moet gaan praten... of als hij moest ontkennen dat hij dat niet had gedaan. Um, en ik zag bijvoorbeeld ook dat hij continu zijn lippen naar binnen trok. Dus op het moment dat we hem vroegen van hè, hoe zit dat dan precies? Wat is er dan wel gebeurd en hoe is dat dan gegaan? Dan trok hij zijn lippen naar binnen. En um, ja, en vervolgens ben ik dus ook vragen gaan stellen over andere onderwerpen, zodat ik ook zeker wist dat alleen op die momenten daadwerkelijk die beweging aanwezig was. Ja, dus dat geeft mij superveel informatie. En je kan niet zeggen dat iemand liegt, want we hebben net al geconstateerd, als iemand hyperalert is, gaat hij juist niks meer vertellen. Of door die druk die hij ervaart, trekt hij iemand zich terug. Dat kan ook. Dus ik wist, ik ga het in het gesprek ga ik het niet halen. Maar ik was zo zelfverzekerd van die specifieke beweging op dat moment... dat ik dacht, ik moet het op een andere manier gaan uh, vinden. Nou, dan kan je bij de dienst een aantal uh, opties kiezen of mogelijkheden. Je kan met andere mensen gaan praten in de omgeving. Uh, of je kan een personeelsdossier opzoeken. Uh, allebei gedaan... Uh, tot ik in een situatie kwam dat ik dacht... ik ga het personeelsdossier volledig doorspitten uh, bij de politie. En dat betekende dat ik echt urenlang in een kamertje um, ben gaan spitten... in zijn personeelsdossier om te kijken of ik daar misschien hints kon vinden. En na denk ik een, uh, na een uur of vier tot zes doorbikkelen... kwam ineens de bewuste e-mail van het feit... dat hij die testresultaten had um, gegeven aan de collega, kwam omhoog wat ons eigenlijk de kans gaf om te argumenteren... dat er inderdaad integriteitsissues waren... en dat iemand misschien niet uh, op die plek paste... die hij zou moesten, moeten gaan. Ja... Uh, yeah. Bezetten. Nou, oh, wow. ja, dat was wel een mooi moment. Ja, ja. Want, uh,
0: ik zit ook, wat, ik, wat bij mij ook meteen naar boven komt, is: ik zie dan, uh, ja, was 15 jarig meisje die een serie kijkt. En uh, je zit dan in dat kamertje. Ik zag meteen die beelden van, uh, vanuit een soort mindhunters, ja. je, die dan alles doorzitten. Op dat moment ben jij eigenlijk die profiler geworden uh, met alle skills en alle dingen die je hebt gedaan om, om daar te komen. Dat is natuurlijk uh, geweldig. Uh, wat ik daar ook mee wil geven aan de mensen die kijken, en dat hebben we al zo vaak genoemd, is dat op het moment dat je dus zo'n dromen hebt, of je nou naar een arrestatie wil, team wil, of je wil profiler worden, of je wil special forces operator worden, is, Neem de tijd en geef, gun jezelf ook de tijd om, om de meters te maken. Want uh, je, weet, je, je hebt dat gewoon nodig. Je hebt, het nodig. je hebt het nodig gehad om in die reclassering al die jaren, al die gesprekken, elke keer te falen. En te denken, hoe kan het dat nou dat ik, niet, uh, dat ik de resultaten niet krijg? Ja. En, je, en je, je, je ding aanpassen. En uiteindelijk kom je in aanraking met mensen en uh, verschillende mentoren in je, in je loopbaan. En ga je op zoek naar de non-verbale kant en uh, doe je daar weer studie over om uiteindelijk die toolbox compleet te hebben... Op, om in een dergelijke zaak uh, heel gericht uh, onderzoek te kunnen doen... en daar een bijzonder resultaat te kunnen ja. boeken. Uh, en dat, en dat is, ja, ik vind dat altijd mooi om te zien en te horen in, jou, in jouw verhaal ook weer. Uh, daarom wil ik dat extra benadrukken hoe, uh, ja, hoe bijzonder dat proces eigenlijk is. Want ja. ik weet zeker, als ik jou vraag... Van, heb je het altijd leuk gevonden bij de reclassering? Dan is je antwoord waarschijnlijk niet nee. ja. Nee.
1: nee, want het doet ook gewoon verschrikkelijk veel pijn uh, om te falen. Ik kan me bijvoorbeeld, als even terug naar de geschiedenis, nog een situatie herinneren dat ik tegen dat ik als meisje van 23 tegenover een vermoedelijke verkrachter zit, uh, een man van uh, naar ergens in de 55 in een mooi jasje. Uh, een mooie stropdas met een koffertje... en dat ik uh, bijna in staat ben om te zeggen... voei meneer, dat mag u niet meer doen. En dat, dat ik die man ook zie bewegen... ja, maar waar heb je het over, meisje? Ga terug naar school of zo. Nou, dan kan je echt wegzakken in de grond. En dat is dan echt zo'n heel mooi moment... dat je zegt, ik moet dit niet meer zo gaan doen. Ik moet een andere manier van uh, vaardigheden tentoonstellen... Uh, ontwikkelen om daadwerkelijk wel die man aan het praten te krijgen... Um, en dat heeft me, moet ik ook zeggen, ah, aan de ene kant zelf ook gefrustreerd van waarom lukt het me niet en aan de andere kant zag ik ook dat heel veel andere jonge professionals daar ook mee stoeien en nog steeds geneigd zijn om inderdaad naar die quick win oplossing uh, ja, op zoek te gaan. Uh, mensen die heel snel resultaat willen en inderdaad het sexy werk willen gaan uitvoeren, beseffen heel vaak niet dat je die meter, zoals jij zegt, ook echt nodig hebt. En dat het niet altijd leuk is uh, wat je meemaakt en wat er voor nodig is. Uh, en ik vind het soms wel jammer dat mensen uh, zichzelf die tijd ook niet meer gunnen. Uh, want je kan een expert worden, je kan een enorm goede professional worden, maar je moet jezelf precies wat jij zegt die tijd ook wel gunnen. Dat zie je tegenwoordig wel weinig.
0: Ja, ja. ja want het, het bevestigt ook mijn beeld weer, wat ik de laatste jaren heb ontwikkeld. Is dat ik vroeger altijd het idee had: ik, ik, moet een, ik moet een passie hebben en uh, dan, dan ga je voorwaarts. Maar ik kom er inmiddels achter dat het andersom is. Je, je, je vindt een richting van iets van een, een werkveld wat je interessant vindt. Daar ontwikkel je in. En dat gevoel van passie, dat komt pas veel later in je carrière. Op het moment dat je het gevoel hebt van nou, ik ben ergens goed in. Ik kan impact maken. Ik heb invloed op zaken. En ik kan, ik kan mijn skills inzetten. Ik voel die vakmanschap uh, die, ik, uh, die ik door de jaren heb opgebouwd. Dan komt pas dat echte gevoel van passie. Ja. En ik denk, ik zie heel veel ook op social media en om me heen... dat ik, dat ik het gevoel heb, dat, het, ja, dat is ook logisch dat ik vroeger denk ook... van ja, ja. ja ik, 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 heb, ik, ik heb niet de passie en ik ben jaloers op mensen... die een soort van, van jongs af ja. aan een, een passie hebben... en dan zangeres worden of, of ja. zo, weet je wel. Ik denk dat het allemaal wat minder romantisch is. Ik denk ja. dat je gewoon door de modder heen moet. En dat ja. je hebt, dat gevoel van, uh, en zelfs bij jou, met jouw perfectionisme... Zou jij toen je die zaak hebt opgelost niet eens heel erg goed hebben kunnen voelen van... oh ja, dat is echt zo'n moment dat je dan uh, dat allemaal samenkomt? Maar nee, dus...
1: dat re daar reflecteer je natuurlijk ook uh, op terug. Ja. Uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is niet de passie die je moet vinden. Zo kijk ik er dan persoonlijk naar. Maar het is, je moet een bepaalde drive vinden. Uh, ik vind ook altijd wat van motivatie. Hè, want motivatie uh, komt en gaat met flows. Het gaat ook over consistentie. Um, ik zeg tegen jonge mensen of mensen die bij mij willen leren. Um, vraag ik ze altijd om naar karatekit te kijken.
0: <laughs> wax en, in, wax, wax out. in, en, oh, ja.
1: en dan zitten ze eerst heel vaak aan te kijken, karatekit. Ik zeg, oh ja, wacht, generatiekloof. Dat is heel erg als je dat als 41ste al moet zeggen. Ja. Um, maar het gaat inderdaad om dat je soms niet eens weet... waarom je de uren aan het maken bent. Hè? Waarom je wax in, wax out moet uitvoeren. Maar als jij de drive hebt om maar um, een soort van berusting te vinden... in het feit dat je ergens mee bezig bent... waar je ooit beter van gaat worden. Dan ga je later beseffen... vijftien, vijftien, twintig jaar later... waarom je dat voorheen gedaan hebt. Ja. Um, en dat maakt het ze wel makkelijker... om te beseffen... oké, okay, ik heb gewoon die uren nodig. Laten we er gewoon doorheen gaan.
0: Ja, ja. Uh, 100%. procent. Ja. Oh, en ook het... Um, kijk, ik weet zeker dat op het jij... met die uh, vermoedelijke verkrachter en die zaak... dat je je heel erg rot hebt gevoeld... Um, het is dan ook belangrijk op het moment dat je dus op die manier faalt... en je denkt dat de wereld ten einde komt. Hè? Vaak als je slaapt is het de volgende dag al minder erg. Maar je, we kennen allemaal dat gevoel van bijna een soort kater... op het moment dat je dus iets, ja. iets meemaakt wat zo klote is... waar je zo graag een ander resultaat had gezien... dat je denkt dat de wereld ten einde komt. Maar als je, als je dus even geslapen hebt en je uitzoomt... realiseer je dan dat die pijn die je voelt van het verlies... alle Jezus belangrijk is, omdat dat ook weer... Het, de, ja, iets plant bij jezelf... om ervoor te zorgen dat je die situatie niet meer wilt. En daardoor op onderzoek gaat van... oké, okay, hoe, hoe is dat dan gekomen? Wat kan ik daar verbeteren? Ja. Op welke manier moet ik mijn kennis verder uitbreiden? En pas dan... Uh, uh, kom je ook echt daadwerkelijk verder. Dus zonder dat, zonder dat moment... waarop je daar voor jouw gevoel gefaald hebt... Uh, had je daarna waarschijnlijk heel veel... Uh, successen die je nu... Uh, uh, regelmatig behaalt. Ja. Niet, niet op deze manier gehaald. Omdat je dan nee. niet die drive had gehad... om ja in, in zo'n zo onderwerp als non-verbale communicatie te duiken.
1: Ja, nou, ik denk dat je het ook wel herkent uh, misschien van je eigen werk. Um, ja Dat het gewoon af en toe nodig is om uit die comfortzone te stappen... Um, en dat gevoel te ervaren. Uh, want het verbreedt eigenlijk ook um, je mogelijkheden... Uh, het verbreedt vooral de kennis over jezelf. Dus als op het moment dat je in een hele lastige, pijnlijke situatie komt... dan heb je jezelf eigenlijk als het ware een nieuwe bandbreedte meegegeven. Dat je wist dat dit een oncomfortabele zone was voor jezelf. Um, je weet vervolgens hoe je gaat reageren in die oncomfortabele zone. en Dat je achteraf beseft, ja, maar de wereld is eigenlijk helemaal niet vergaan. Um, en dat je dan weet, oké, okay, de volgende keer dat ik dit meemaak... kan ik dit handelen, want ik weet gewoon wat er gaat gebeuren... Uh, waarmee je dus als het ware... je eigen bandbreedte van mogelijkheden... een uh, soort van gaat vergroten. Uh, dus eigenlijk is het ook nodig... om die pijnlijke situaties mee te maken... omdat het je gaat helpen... professioneler te worden... meer rust te gaan ervaren in moeilijke situaties... en overal gewoon uh, een blijer mens te worden, denk ik. Ja, ja. ja. <laughs> ja. ja dat denk
0: ik ook wel. Ja. Meer, meer gewoon in tune te raken met... en je, je krijgt veel meer rust natuurlijk in wat je kan... en, en, en dan uh, ja, ja. Het straalt het overal op uit. Ja. Ik ben heel veel benieuwd naar de periode van, het, van de IVD. Want zoals ik al vertelde, ik ben ook, ik heb ook wel zo'n screening thuis gehad. En voor de mensen die dat niet kennen, als je op het moment dat je dus in een functie gaat doen waarop je in contact komt met bepaalde informatie, dan kan het zo zijn dat je een screening moet doen. Het heeft zoals ik het toen altijd begrepen heb, is dat het er met name erop gaat. Is of jij uiteindelijk chantabel bent. Hè? Want op het moment dat je dus uh, toegang hebt op bepaalde informatie. En uh, ja ze gaan dan hele persoonlijke vragen stellen. En dat gaat echt uh, bij mij van wat voor een porno kijk je tot en met uh, schulden, ja. heb je schulden, ja. Uh, ja. Nou, je, je referenties worden allemaal uitgecheckt. Hè? Je wordt helemaal binnenstebuiten buiten gekeerd. Ja. En dat is best wel oncomfortabel. Tegelijkertijd, ja, als je niks... Te, ja, iedereen heeft natuurlijk wel iets te verbergen. Uh, en dat is ook heel normaal, denk ik. Uh, dus uh, iedereen zal wel iets van de spanning uh, ervaren op bepaalde dingen. Um, maar, maar ik ben benieuwd hoe, hoe jij naar dat, naar dat proces kijkt hè? vanaf die andere kant. Van hoe, ja. hoe vlieg je zoiets aan? En uh, ja, je komt toch bij iemand thuis. En uh, het is wel heel, heel, heel heftig. Of heel heftig, ik overdrijf een klein beetje. Ja, maar het is, best, het is best wel, best wel Maar Het maakt
1: impact, hè? dat ja. is het vooral, denk ik. Uh, ja, even los van het feit wat ik vind uh, van de vraag... Uh, wat voor porno kijk je? Nee,
0: ik heb die vraag letterlijk gehad. Uh,
1: ja. Ja. Maar, uh, nou, succes. En, en ja,
0: wat dan nou echt in je hoofd? Ja. Oké, okay, ze zullen vast wel mijn IP-adres bekeken hebben of zo. Ja, dus veel, ze
1: weten het misschien al wel. Ja. <laughs> kijk of je de waarheid vertelt. Nou, volgens ja. mij uh, is dat ook niet het doel van uh, zo'n vraag. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik altijd heb geprobeerd... om zo'n vraag te uh, ontwijken. Uh, en dan komen we eigenlijk toch weer terug op wat maakt iemand alert. Uh, dus op het moment dat je de zeer oncomfortabele vragen gaat stellen... Uh, heb ik de ervaring dat mensen denken van... oh jeetje, waar komt dit vandaan? Uh, en dat je ze eigenlijk in een positie dwingt van druk en alert zijn... omdat er ook een bepaald belang voor de mensen is. Zij willen namelijk een bepaalde vertrouwensfunctie gaan doen... waar ze bijvoorbeeld met staatsheimelijke informatie te maken kunnen krijgen. Of ze hebben bijvoorbeeld, ik noem maar wat... Uh, een boegbeeldfunctie, uh, bijvoorbeeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken of bij de politie.
0: Ja, je kan het uh, met zo'n Jack de Vries bijvoorbeeld, hè? dus het vreemd gaan, uh, ja. kan natuurlijk enorme gevolgen hebben maatschappelijk. En, ja,
1: uh, ja dat... het vertrouwen in, uh, in zo iemand inderdaad. Ja, ja. Um, dus het ging eigenlijk niet alleen om is iemand chantabel ja of nee, maar is iemand um, kwetsbaar ja of nee? En is iemand zich bewust van de mogelijke kwetsbaarheden in zijn leven?
0: Ja, want iemand, ik kan voorstellen dat mensen nu denken: van, wat heeft in godsnaam dat te maken met wat voor porn in elkaar? Ja,
1: precies. Maar
0: zoals ik hem begrepen toen heb ook, want ik heb dan natuurlijk, ik ga, dat, ging het dan ook wel vragen van oké, okay, maar waarom stel je dan die vragen dan? Zoals, zoals mij dat toen verteld werd: is dat stel je zit in een, uh, in een huwelijk en je kijkt uh, dierenseks of uh, gay porn, ik noem maar wat. Dan kan dat op het moment dat mensen erachter komen dat je dus uh, bijvoorbeeld toch uh, liever uh, bij, van de mannen liefde, ben, li ja. liefde bent. Dan kan dat in bepaalde situaties iets, iets uh, chantabels opleveren. Ja. Omdat je, dus een omdat je thuis krijgt. niet
1: vertelt, ja, uh, ja. dat je het uh, verborgen wil houden. De of...
0: schaamte en de dingen ja. die daarbij komen kijken kunnen dan ja. problemen veroorzaken.
1: Ja, en dat levert dan ook weer stress op. Hè? Dus op het moment dat jij bezig bent met iets voor jezelf uh, verborgen te houden... los van het feit wat er kan gebeuren als iemand achter de waarheid komt... merk je toch wel dat mensen die in de stress raken... Uh, niet beseffen wat dat voor de rest in hun systeem kan veroorzaken. Dus dat ze bijvoorbeeld impulsiever worden over het algemeen in hun gedrag. Hè? Mensen die denken, oh, ik kan de stress niet aan van mijn geheim. Die gaan bijvoorbeeld meer drinken of drugs gebruiken... Uh, of juist problemen opzoeken onbewust. Um, en wat ik zo als, als veiligheidsonderzoeker... want zo noemen we dat, uh, als screener belangrijk vond... is dat je met iemand een samenwerkingsrelatie aangaat. Hè, dus in plaats van te vragen... heb je wel eens dit, heb je wel eens dat. Um, eigenlijk wil iedereen dat de samenleving veilig blijft. Hè? Dus iemand komt niet voor niks op een bepaalde functie... Um, dus ik ben er ook helemaal niet op uit om uh, iemand zwart te maken of uh, uh, iemand te weigeren. Wat ik overigens niet zelf deed, maar ik ging op onderzoek uit en iemand anders nam dan vervolgens de beslissing. Um, maar wat ik wilde is met iemand daadwerkelijk zo'n samenwerkingsrelatie laten ontstaan. Uh, dat je met elkaar gaat kijken. Oké, okay, hoe ziet mijn leven er daadwerkelijk uit? Wat vind ik belangrijk in mijn leven? En waar zouden nou door bepaalde gedragingen risico's kunnen ontstaan? Dus ik ging eigenlijk als het ware met iemand op onderzoek uit. Wetende dat ik de intentie, niet de intentie heb om iemand af te wijzen of iets dergelijks. Um, en het mooie is van die aanpak is dat je ziet dat mensen juist gaan praten. Omdat ze eigenlijk er soms ook wel achter komen zichzelf nooit eerder op die manier bekeken te hebben. Um, Oké, okay, wat kan in mijn gedrag nu een risico vormen? Um, voor iemand is het ook wel fijn om van tevoren voorbereid te zijn op zo'n functie. Dus zo zat ik er eigenlijk in. Hoe kan je iemand zo goed mogelijk voorbereiden? Het gesprek is daar een onderdeel van. Um, dus samen op onderzoek gaan in plaats van iemand uh, veroordelen op bepaald gedrag... Uh, vond ik heel erg belangrijk... Uh, ook als het confronterend wordt in een gesprek. Dus ik weet dat er heel vaak mensen zijn geweest... die dan tegen mij zeggen... An, ik vond echt een confronterend gesprek. Een heel reflectief gesprek. Ik vond het lastig. Uh, maar ik heb er toch wel wat aan gehad. Uh, en dat probeerde ik altijd te bereiken met ja. mensen. Ja. ja.
0: Ja, dat is ook waar mensen werken. Dus dan moet je net, het uh, ligt natuurlijk heel erg aan... met welke provider je op dat moment uh, in contact komt. Er ja. zullen vast mensen zijn die andere ervaringen hebben. Ja. Ik, had, ik had trouwens ook een prima gesprek, hoor, een aardige kerel... van de MIVD was dat trouwens. Ja. De AVD, jij doet de screening dan bij andere onderdelen, denken.
1: Ja, de, er is een organisatieverandering geweest een aantal jaar geleden... waarbij eerst de MIVD hun eigen onderzoeken deed... en de AIVD deed... Um, ook hun eigen onderzoeken. Dus dat had te maken met werk je bij Defensie... of werk je uh, nou ja, bijvoorbeeld voor een ministerie... of voor de politie, et cetera. En uiteindelijk hebben ze die twee um, afdelingen... bij elkaar neergezet. Dus er, wordt, er is nu één organisatie die al die screeningen doet. Mm. Uh, ja, dus uh, zo werkt dat tegenwoordig. Ja. En ik moet ook zeggen dat niet elke veiligheidsonderzoeker... een profiler is... Um, het zijn mensen die bijvoorbeeld inderdaad maatschappelijk werk hebben gestudeerd, er zijn mensen die van de politie afkomen of inderdaad bij Defensie hebben gewerkt. Um, en dat deel van het profilen is pas gekomen nadat ik me veel meer ben gaan verdiepen in dat non-verbale gedrag... Uh, en toen er mensen bij de AVD erachter kwamen dat ik dat ook deed... ben ik steeds vaker gevraagd om eens een keer mee te kijken met een operatie bijvoorbeeld. En dat oh. heeft me ontwikkeld tot uh, profiler en trainer... voor mensen die bijvoorbeeld op straat operationeel werk moeten doen.
0: Wat, wat, wat houdt het in? Uh, mee kijken met een zaak? Wat doe je dan? En uh, op wat voor manier kijk je dan mee? En wat uh, nou, je kan je
1: voorstellen dat ik zelf ook wel eens uh, samen met een collega op straat, ben, uh, op straat ben gaan lopen... en mensen heb aangesproken... Uh, om te kijken of iemand uh, de dienst zou kunnen helpen. Ik heb ook wel eens op een uh, hotelkamer gezeten. En meegekeken of afgeluisterd. Om te kijken wat gebeurt er nu daadwerkelijk.
0: Heb je het dan over recruitment? Achterende zaken?
1: Uh, nee, echt uh, over het uh, operationele werk. Dus, uh, yeah. ja, maar ik
0: bedoel recruitment. Uh, op het moment dat jij zegt van op straat iemand aangesproken. Ja,
1: ja oh, zo. Dan bedoel ja. ik
0: van... Ben je, dan zijn jullie bezig om een, iemand ja. uit een bepaalde regio. Een ander land uh, bijvoorbeeld...
1: Ja bijvoorbeeld. ja, bijvoorbeeld. Ja. Om te kijken, kan ik daar daadwerkelijk ook gewoon informatie van krijgen? Dus uh, de wet vertelt ook dat er um, um, ja, twee verschillende situaties zijn. Namelijk, je kan iemand vragen om informatie te delen. Maar je kan ook iemand vragen of ze daadwerkelijk de dienst willen helpen om aan informatie te komen. En daar zijn verschillende wetten voor in de wet op inlichtingen. Um, uh, en dat heeft ook te maken met wat mag je wel en niet doen als operateur om aan informatie te komen. Dus dat is wel heel goed geregeld uh, bij de AIVD. Um, betekent ook dat je andere verantwoordelijkheden hebt, dat je bepaalde dingen wel of niet mag doen. Um, ja, en dat wordt ook allemaal getoetst. Um, ja, dus dat is hoe het werkt.
0: Ja, ja, maar klinkt het spannend. Heb je dat ook als spannend ervaren of gaat dat geleidelijk?
1: Um, nou, het is natuurlijk wel gek als je meegaat als secretaresse en dan vervolgens... Uh, <laughs> Um, ja, niet weet wat je tegen gaat komen. Uh, maar eigenlijk... Maar
0: je ging mee als secretaresse. Ja, ik uh, had dan
1: mijn haar opgestoken en een brilletje opgezet. Van, nou, ik ben de secretaresse van mannen. Ja, bij wijze van spreken. Uh, yeah. <laughs> um, ja, dat, dat was natuurlijk interessant. De, dat is wel een spannend stukje van het werk geweest. Want
0: als je dan weer kijkt... Hè, de vijftienjarige meisje, de profaar... Ja. is dat ook weer een stukje van de, de, de droom eigenlijk ja. die eruit komt. Ja, ja.
1: Maar het meest spannende heb ik eigenlijk nog wel altijd gevonden... het um, trainen van collega's om beter hun werk uit te kunnen voeren. Oh ja? um,
0: dus dat dat voor je spannender dan op straat met een... Uh, met ja, eigenlijk situatie. wel. Ja? Ja.
1: Ja. En dat heeft ook te maken met... Um, je bent collega's van elkaar. Ik was veiligheidsonderzoeker en op operationele afdelingen doen mensen het, wat ik dan noem, het echte werk. Uh, dat klinkt een beetje oneerbiedig voor het werk wat ik deed, maar zo ervaar je dat wel als je ermee uh, bezig bent. Ja, wij noemen
0: dat altijd operationeel of uh, niet operationeel. Ja, in precies. De zin van, uh, gewoon de, de mensen die echt in het veld werken en ja. de mensen die uh, de support uh, ja. eigenlijk. Ja.
1: Uh, dus op het moment dat je collega's gaat trainen in je eigen specialisme... wetende dat ze enorm veel ervaring en kennis al meedragen in hun rugzak... en jij gaat ze iets nieuws leren... is het natuurlijk heel erg spannend om te kijken hoe mensen dat gaan ervaren. Um, ik weet bijvoorbeeld als we het heel erg koppelen aan um, het non-verbale gedrag... Um, heel veel mensen hebben zelf geen idee wat voor impact zij uitstralen naar iemand anders... als ze met iemand anders in gesprek gaan... Um, hoe reageert bijvoorbeeld iemand die jij aanspreekt op jou als jij aan het fronzen bent dat kan er heel kritisch, als ik het zelf doe dan kan dat er heel kritisch uitzien um, maar die persoon die is helemaal niet bezig met ik ben kritisch op jou en ik kom informatie bij jou weghalen nee, die persoon is bezig met wat is de beste manier om iemand aan te spreken en dat gaat een intern proces van uh, rationalisatie gaat het op gang brengen en als jij je niet bewust bent wat jij uitstraalt op het moment dat jij iets heel goed wil gaan begrijpen... dan kan de impact dus op de ander zijn, hij is kritisch op mij. Dus wat ik deed is uh, in oefensituaties iemand filmen... en dan iemand laten zien wat die non-verbale impact daadwerkelijk was. En ik kan me nog heel goed een situatie voorhalen uh, voor uh, dat iemand in een oefening zat... En, dus heel erg boos keek, aan het fronsen was... en die keek zichzelf en die zei tegen mij... ja maar Anne, ik was helemaal niet boos. Ik was gewoon vrij angstig in die situatie... en ik voelde me machteloos... want ik wist niet hoe ik die situatie aan moest pakken. Dus die persoon die had geen besef van het feit... dat als, um, als, iemand, als die persoon angstig is... of machteloosheid ervaart... dat hij dat kan uiten door heel boos en kritisch te kijken. En door iemand dat besef mee te geven... kan je iemand ook leren... Um, om verbaal en non-verbaal als het ware te synchroniseren. Dat iemand al in een gesprek kan zeggen... luister, ik ben niet kritisch op jou... maar ik, ik wil het heel graag begrijpen uh, waar jij in zit... en welke situatie jij in zit... want misschien kunnen we elkaar wel helpen. Um, en dat is wel heel erg spannend om dat met een collega te bespreken... want dat wordt heel persoonlijk, dat komt heel dichtbij. Um, ja, want die reacties die komen ook ergens vandaan... Hè, vanuit je eigen systeem. Um, ja, dus dat heeft, dat heeft collega's heel erg goed geholpen. Ja,
0: ja daar ja. komen we een beetje op het vlak. Want nu je dat zo vertelt. Ik, de, ik heb ook uh, bij mijn vorige bedrijf veel teambuilding gedaan. Met, uh, met scherpschutters, uh, experiences deden we daar wel. En dan zetten we ook mensen in bepaalde situaties. En dan uh, hadden we bijvoorbeeld een situatie waarbij ze bepaalde informatie kregen. Zwaar bewapend, uh, ergens nog, uh, bewapend met een, uh, met een airsoft ding. En het was, het was gewoon een, een, een team training waarin een bepaalde mindset naar binnen werd gestuurd... maar de situatie aan uh, zich een hele andere oplossing nodig had. Veel meer um, ja, de verbinding opzoeken. Hey, waarom ja. ben je eigenlijk verdrietig? En waarom sluit je die man uh, achter dat hek op? En een soort gijzelingssituatie die eigenlijk andersom was... dan hoe ze gebriefd waren... en waar helemaal geen uh, wapens voor nodig waren om nee. het op te lossen. Nee. En daarin zagen we, zagen we uh, Jeroen en ik hele interessante uh, zaken gebeuren. En dan komen we op het punt... Uh, en dan een toverwoord, als je het hebt over een operator, is schakelen. Ja. Uh, dus is iemand in staat om met bepaalde informatie die hij krijgt... En, en alle verwachtingen die je hebt in een bepaalde situatie... Um, te schakelen naar wat gebeurt er echt. Ja. En dan te kijken wat heeft die situatie daadwerkelijk nodig. Wat, wat natuurlijk een kerncapaciteit uh, kern, uh, ja. is van een, uh, van een operator. Ja. En dan komen we op het punt van... Um, um, ja, de, de, de flight, fight and freeze uh, methode. Dan en, en ben ik heel erg benieuwd. Hoe kijk jij naar de dingen die ik net omschrijf? En de mensen die jij getraind hebt van, van een commando bijvoorbeeld... een special force operator... Hoe, hoe, zit, hoe zit iemand daar in elkaar? En hoe werken die dynamiek allemaal in, 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 in de ja. mens? Kan je daar ja. eens wat over vertellen? Want ik denk dat jij daar wel interessante dingen over
1: kan zeggen. Ja, nou ja, zeker. Um, ik weet nog dat uh, toen ik met de AIVD daar steeds meer mee uh, uh, bezig ging houden. En ook andere mensen trainen. Kan je je voorstellen dat in de samenwerkingssituatie. Met inderdaad een, uh, de korpscommandotroepen of de BSB of de KMAR. Dat die mensen daar ook lucht van kregen. Dus uiteindelijk is de situatie ook zo geweest dat ik ook hen ging trainen en een zogenaamd situational awareness training gaf. Mm -hmm. um, en uh, als ik dan alleen al het woordje freeze noemde, dat uh, die mensen daar gingen stijgeren, omdat ze vooral van zichzelf te horen hebben gekregen of voor zichzelf te horen hebben gekregen. Fight, jij moet fight, kunnen schakelen, fight. je moet kunnen vechten, jij oh. moet snel kunnen anticiperen. Dus ik ben geen freeze. En dan liet ik ze hun eigen videoopname zien. En dan zag je... Um, dan zag je iets gebeuren fysiek en ze, dan waren ze helemaal van slag. Want ze mochten van zichzelf geen freeze zijn. Dus er ontstond een bepaalde bias uh, over het eigen gedrag... en dan, de rest gingen ze ontwijken. En wat ik dan ook ging uitleggen... is dat er eigenlijk helemaal geen goed of fout bestaat. Uh, fight, flight, freeze um, en nog een ander systeem... waar we het nog over kunnen hebben... Um, is ervoor bedoeld om daadwerkelijk te kunnen schakelen. En in een team zou je kunnen verwachten dat het handig is... Uh, als er mensen zijn in één team die op verschillende manieren kunnen reageren. En dan noemde ik altijd het voorbeeld... stel je voor dat je iemand uh, hè, die freeze-eigenschappen in zich heeft... als sniper zijn werk moet gaan doen. Op het moment dat er bijvoorbeeld, ik noem maar even iets super-extreems... Uh, uh, je zit in een oorlogssituatie, je ziet een kind voorbij lopen... en je moet in fracties van seconden beslissen of je daar iets mee moet. Je hebt geen idee, heeft zo'n kind toevallig een bomgordel mee of iets anders. Um, dan wil je ook in staat zijn om even te kunnen observeren, even af te kunnen wachten... misschien zelfs een beetje terug kunnen trekken voordat je daadwerkelijk op gaat schakelen. En je kan je voorstellen dat als je alleen maar geneigd bent om op te gaan schakelen... dat je net even te impulsief in die situatie kan reageren. Uh, en wat ik heb gezien is dat mensen die in een combinatie van, een, van hun gedrag... freeze eigenschappen laten zien, maar ook fight-eigenschappen... ...dat dat eigenlijk de perfecte mensen zijn in een SWAT-team, als sniper... ...of uh, in wat voor actie ze ook uh, moeten, snel moeten opschakelen. Ja. Want die combinatie van observeren en schakelen heb je nodig. Ja, ja.
0: ja want ik, ik denk dat mensen inderdaad altijd het idee hebben van... Ja, ...ik moet een uh, fight en dat is dan ook letterlijk vechten... Maar ik ben er benieuwd, van. is dat wel zo? Mm -hmm. uh, Zou Zij eens kunnen uh, iets, een stapje terug kunnen doen... en ja. uh, kunnen uitleggen van wat, wat is fight, Flight and Freeze eigenlijk volgens ja. jou? En ja. uh, hoe werkt dat?
1: Ja. ja, er is heel veel literatuur over. En die literatuur die heeft zich ook wel ontwikkeld. De research heeft zich daarin ook wel uh, ontwikkeld. Um, zo is het... Bijvoorbeeld zo dat mensen fight, flight, freeze heel letterlijk nemen. Dus flight is vluchten voor een situatie. Freeze is bevriezen in een situatie, niet meer kunnen handelen. En fight is uh, uh, offensief vechten. Uh, maar de literatuur die is daar veel genuanceerder in. En uh, ik noem altijd het voorbeeld van de kat en de muis. Uh, als een muis bijvoorbeeld in een hoekje zit... en ik noem dan even heel fout een uh, stukje kaas zitten eten... en die ziet van ver af, ziet hij een kat uh, op zich afkomen... Uh, dan verwacht je dat die muis uh, op een bepaalde manier gaat handelen. En mensen denken dan vaak dat een muis dan in een freeze situatie komt. Want hij bevriest, want hij wil niet gezien worden. Uh, en de literatuur is daar dus genuanceerder in. Uh, de literatuur zegt dat, je, dat vluchten, wegrennen... niet zozeer letterlijk wegrennen betekent. Maar dat je probeert je emoties weg te rationaliseren. Want je kan je voorstellen... als je in een gevaarlijke situatie terechtkomt... dat het niet handig is om overmand te worden... door al je emoties. Uh, dus de literatuur zegt daarover... je komt in een soort ratio-dilemma... van wat moet ik doen? En dat is eigenlijk de eerste survival-mechanisme... wat je kan verwachten in een situatie. Wat moet ik doen? Um, dus je zet je emoties opzij... en je gaat heel goed inschatten, bekijken... wat is die situatie en wat kan ik... ...inschatten om de situatie te beïnvloeden. Uh, maar dat werkt niet altijd. Uh, want op het moment dat jij dus heel lang bezig bent met nadenken... ...en je ratio gebruiken, is bijvoorbeeld die kat al dichterbij gekomen. Dus wat zou er dan vervolgens kunnen gebeuren, denk je?
0: Nou ja, Ik denk dat het iets te maken heeft met ruimte en tijd. Hè? Dus, dus hoe, hoe dichterbij het is en hoe uh, urgenter het gevaar is... hoe uh, ja, hoe, hoe meer dan natuurlijk getriggerd wordt... Ja. om een overlevingsmechanisme verder in te gaan zetten. Ja. Dus dan, dan, dan ziet hij waarschijnlijk alleen de mogelijkheid... of daar voorbij te rennen of het gevecht aan te gaan of iets dergelijks, ja.
1: toch? Ja, nou ja, dat zou je inderdaad verwachten. En de literatuur zegt dat op het moment dat uh, je zichtbaar wordt voor je vijand... in dit geval de kat, dat je dan in een fase terecht kan komen... dat je denkt, ik moet onzichtbaar zijn. Ik moet niet gezien worden, want anders komt, iets, komt het gevaar dichterbij. Wat er dan gebeurt fysiek, is dat je spiertonus verzwakt. Je hartslag gaat naar beneden... Je ademhaling gaat naar beneden. Je spiertonus wordt zachter, ook in je gezicht. En dat betekent dus dat alles gaat ontspannen. Want als je hele lichaam ontspant... dan zou het zo kunnen zijn dat de vijand jou voorbij loopt. Um, en dat werkt af en toe.
0: Maar... En dat is niet een... Dat is niet een, iets wat je over jezelf afroept. Dat gaat nee, vanzelf.
1: Dat gaat vanzelf. En is
0: dat dan de echte freeze?
1: Dat is dan de echte freeze. Dus mensen denken dat bevriezen, dus verstijven, daadwerkelijk freeze betekent.
0: Maar dat is het rationaliseren.
1: Dat is het rationaliseren. Dat zie je ook bij mensen. Dus uh, de, uh, wat moet ik doen, geeft letterlijk een verstijving. En dat zie je ook aan de oogleden. Dus dat gaat aanspannen, dat gaat fronsen. Dat trekt als het ware naar binnen toe. En freeze is daadwerkelijk het helemaal ontspannen van je lichaam. Dus. Je ziet ook dat die mensen, als ze in een freeze staat zitten, dat hun oogleden verslappen, dat hun mond open blijft staan, dat ze als het ware een beetje naar achteren zakken. En wat andere mensen dan geneigd zijn om te gaan doen, is meer druk leggen, omdat ze het idee hebben dat de ander niet aanwezig is, niet geïnteresseerd is. Dus gaan ze nog meer druk opvoeren, met als gevolg dat iemand nog meer in zijn freeze terechtkomt, waardoor je geen informatie meer krijgt.
0: Ja, ik moet ineens denken aan het meest ijzige, heftige omschrijving van een freeze. Is wel van Ferrie Zandvliet geweest, die ook aan tafel heeft gezeten. Overlever van Bataclan in 2015. Mm -hmm. die, kan het ook, ja, die omschreef dat echt, ja, dat je dus inderdaad allemaal mensen... Er wordt natuurlijk geschoten en dat er mensen dus liggen en dat je dus ja, eigenlijk helemaal niks meer hoort... Het is helemaal stil. Je hebt natuurlijk een soort verwacht dat er allemaal mensen gaan schreeuwen. en dat er van alles. Maar er, maar er was gewoon ijs stilte En je, mm. je hoort alleen maar heel zacht uh, ge geadem. of uh, ja. ja. Dat mensen zich letterlijk gewoon onzichtbaar willen maken ja. door de grond heen willen drukken en willen verdwijnen eigenlijk. Ja,
1: ja, ja. ja en dat is een staat waar je geen invloed op uit, he, uh, kan uitoefenen. Um, maar dat betekent niet dat je Betekent juist niet dat je geen spanning ervaart. Hè? Dus uh, als jij naar een gezicht zit te kijken. waarbij je niet kan inschatten of er een emotie aanwezig is of niet. gaat er dan maar vanuit dat iemand juist vol in emotie zit. Uh, betekent niet dat die emotie er niet aanwezig is. omdat hij niks op zijn gezicht laat zien. En daar wordt vaak een uh, uh, ja, verkeerd oordeel. of een verkeerde label op geplakt.
0: Wat ik me, wat ik me afvraag is. Uh, die, rational, die uh, rationalisatiefase, zeg maar. dat ja. is dat verstijven. Zit daar. Een verschil in hoe snel, hoe lang mensen daarin zitten, en is dat uh, is dat meetbaar of zo? Je uh,
1: je nou, het is niet zo. Uh, onderzoek en research dat ontwikkelt zich continu op dit gebied. Hè. Dus uh, er wordt ook wel gezegd, ook in de non-verbale wereld, we weten het niet, dus we moeten nog meer onderzoek doen. En hierbij heb je dus ook bijvoorbeeld MRI-scans nodig, dat je iemand in bepaalde situaties uh, onder zo'n scan legt en dan druk gaat uitoefenen. Dus daar is nog niet zo heel veel onderzoek of nog heel veel resultaat in. Uh, de literatuur laat iets zien. En wij hebben, of ik heb samen met mijn voormalige collega Herman... ook gekeken naar hoe ziet dat er non-verbaal dan uit. En heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, doet hij nog steeds met de Universiteit van Amsterdam. Dus we weten ook nog heel veel niet. Uh, maar dit zijn wel de meest redelijke vermoedens... over hoe dat werkt als je het naast de literatuur legt. Um, en diezelfde misconceptie bijvoorbeeld over... Hè, wat gebeurt er bij iemand als die in een freeze-situatie zit... en hoe lang gebeurt dat dan? Die misconceptie is er ook over feitgedrag. Um, want je zou verwachten dat fight gaat... Hè, stel je voor die, die uh, kat die komt nog dichterbij... Uh, die muis die zal ervaren, nu moet ik wel bewegen, want anders ga ik dood. Er rest mij niks anders meer te doen dan bewegen. En als mensen dat doen, dan ziet dat er heel agressief uit. Dan ziet dat er heel dominant uit. Omdat je ervan uitgaat dat het gaat om offensief vechten. Maar eigenlijk gaat dat gedrag om: ik kan niet meer bewegen en ik heb de wil om actief te blijven, te blijven bewegen. Om te voorkomen dat ik in een stressvolle situatie terechtkom. Dus het gaat eigenlijk over defensief vechten. Ja. En als je dat in de communicatie begrijpt, dan snap je ook, ja, maar iemand is helemaal niet bewust dominant of agressief aan het zijn. Iemand probeert ruimte te pakken om te zorgen dat hij zichzelf in een veilige situatie kan brengen.
0: Ja, ja dat is natuurlijk op dat gebied van jou, in gesprekken gebeurt, gebeurt die fight-reactie natuurlijk ook. En als ik naar mezelf refereer dat ik in situaties heb gezeten waarin ik dat ervaren heb, dan... Is het zo dat je fijne motoriek ook niet meer werkt? Dus je kan alleen nog maar grof motorisch. Het voelt ook heel raar. Het voelt ook heel apart eigenlijk. Op het moment dat je dan beweegt... is het net alsof je een soort van, in een soort uh, rare slow motion uh, ja. zit. Ja. Ja. ja, dat
1: herken ik heel, heel goed. Uh, van wat jij laat zien in je non-verbale bewegingen. Maar ook als ik inderdaad zie dat de stress bij mensen omhoog gaat... zijn dat precies de signalen waar ik op ga letten. Het kan namelijk zijn dat ik iets niet goed doe in een gesprek... Uh, waarbij dat signaal van de ander mij dus een signaal geeft, oh, misschien moet ik iets uh, minder druk gaan leggen, bijvoorbeeld. Maar er kan ook daadwerkelijk stress en spanning aanwezig zijn, omdat iemand wat probeert te verhullen.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: <laughs> ik zeg niet dat jij wat aan het verhullen bent. Nee,
0: maar, maar jij, zei, jij zei ook van, uh, ja, dat, dat zie ik ook bij je non-verbale gedrag. Ja. Wat bedoel je? Kan je dat verder uit, uh, Wat bedoel je daarmee? Nou
1: ja, als, als we naar jouw gezicht kijken, bijvoorbeeld, dan zijn er twee bewegingen die dominant aanwezig zijn. En dat is dat ratio dilemma, omdat ik jou met je onderoogleden um, aan te spannen um, en je fronst. Uh, en daarnaast is het zo, als jij bijvoorbeeld knippert... dan maak jij je knipper niet helemaal af. En dat heeft heel erg te maken met dat freeze-effect... namelijk dat je spiertonus uh, lager wordt... Uh, waardoor je dus niet hard meer knipperen, kan knipperen. Um, en wat zegt dat mij nou eigenlijk? Dat... Ik, ga, ik
0: ga nu heel overdreven zitten knippen. Ja. Ja. Heel hard. Nee, ik, het, ik, ben, ik ben niet aan het freezen.
1: Ja. Nee, precies. Ja. En uh, ja, wat het Instituut voor Non-Verbale Strategieanalyse... met de universiteit heeft gevonden... is dat ze dit soort bewegingen kunnen relateren aan jouw baseline. Dus dit is wat jij altijd laat zien als jij bepaalde spanning beleeft. En dat kan ook positieve spanning zijn. Hè? Bijvoorbeeld, ik ben hier mijn verhalen aan het vertellen... of ik vind het leuk om iets over te dragen. Dan kan je dat ook laten zien. Maar um, die bewegingen, die heeft uh, uit onderzoek ook, um, daar is uitgebleken dat die te relateren zijn aan bepaalde persoonlijkheidseigenschappen of bepaalde interactiebehoeftes. En de mensen die jouw bewegingen laten zien, dat zijn mensen die in de eerste instantie heel veel behoefte hebben aan, a, ah, snap ik het... Um, uh, begrijp ik de inhoud of heb ik meer informatie nodig? Hè? Dus dat ratio dilemma, wat moet ik doen en moet ik meer informatie vergaren? Versus voelt het ook goed? Bijvoorbeeld in het contact tussen jou en mij ervaar je voldoende respect... om in de interactie te blijven. En dan doe je ook nog af en toe je wenkbrauwen omhoog. Um, en dat is minder vaak dan al die andere bewegingen. Dus wat vertelt mij dat nou? Dat jij... Um, eerst moet zorgen voor jezelf dat je al die informatie op orde hebt... en dat je er een goed gevoel over moet hebben. Uh, en pas daarna ben je in staat om op te schakelen en te gaan handelen. Dus ik weet precies wat ik van jou kan verwachten in de interactie... en wanneer je spanning ervaart en wanneer je minder spanning ervaart.
0: Oh, wow. Ja, dat, <laughs> ja, dat herken ik denk ik wel. Ja? Dat nou, denk ik, dat weet ik wel zeker. En het grappige is natuurlijk uh, dat het net, je net ook al beschreef. Ja, ik ben operator geweest. Dus ik zou zeggen dat ik door allerlei hoepeltjes ben gesprongen en gekeurd ben tot de, tot de max. En dat ik in die, in die community uh, ben geweest. Maar je hoor je dus ook zeggen dat ik uh, een hoge mate van ratio en begrip nodig heb. En ook uh, bepaalde dingen van freeze laat zien. Wat dus de mythe zou kunnen ontkrachten nog verder dan dat... Je soort van: ja, Ik ben dus, dus dat, die angst voor de freeze binnen de, ja. de community en de mensen die ja. in bepaald werkveld willen, willen zitten, zou je dus in die zin kunnen loslaten, zeg ik ja, dat goed?
1: Absoluut. Uh, en sterker nog, je hebt die mensen ook nodig. Want stel je voor: je gaat als team uh, naar het buitenland of je moet een bepaalde actie uitvoeren, waar dan ook. Uh, dat als je alleen maar mensen hebt die geneigd zijn om heel snel in die actie te komen. Uh, dat het ook kan zijn dat je, dat je overmand wordt door informatie die je van tevoren niet hebt kunnen inschatten. Dus je hebt ook mensen in het team nodig die de balans geven van ho, wacht even, hebben we dat al uh, bedacht? Hebben we dat al zien aankomen? Uh, dus die observatie heb je nodig. Je hebt dat rationeel denken nodig om een goed team te kunnen vormen. Uh, dus dat is ook wat ik uh, ja, met behulp van non-verbale communicatie... en non-verbale informatie ook in uh, teams van jouw ex-collega's uh, ja, probeer mee te geven. Dan ga je ze analyse analyseren. Dan kijk je wat zit er in de groep en hoe kan je de groep optimaliseren. Maar dat is ook wat ik bij bedrijven doe. Bijvoorbeeld bij raad van commissaris of bij uh, management board uh, dynamics. Ja, ja. ja.
0: Ja, ja dat is wel, ik vind dat uh, heel erg interessant. Omdat we natuurlijk regelmatig uh, dat thema terug hebben laten komen. van Verbeek. En die zit dan denk ik toch meer op een instructeursniveau. Met alle, res, alle respect. Ik bedoel, hij heeft zich ook verdiept. En hij heeft ook in de, in de, in de theorie uh, gezeten. Maar dit geeft mij toch ook weer een iets andere uh, dimensie aan die, aan, aan die discussie. Wat denk ik wel heel waardevol is. Ook voor alle mensen die daarin zitten. Want ik herken heel erg dat gevoel van... Uh, daar komt het ook een beetje uit voort. Ik heb wel met één op pad geweest dat ik dat ik aan, die dan aan het eind van een uitzending zaten en die dan heel erg die behoefte hadden om in een soort uh, dik te komen in een in de contact en vuurgevechten te komen, yeah. omdat die heel erg hoog die behoefte is van hoe reageer ik nou dat, daar daadwerkelijk en dat 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 speelt heel erg binnen binnen bij militairen van ja bevries ik niet. Weet je, daar zit ja. echt een soort uh, eigenlijk een angst op, uh, op, ja. op het uh, gevoel van bevriezen. Ja. Ja. Dus ik denk dat het belangrijk is om daar je nog verder in te verdiepen... en te kijken van hoe zit die dynamiek nou daadwerkelijk. Want ik herken heel erg dat in, ook in een, in een stresssituatie... het rationaliseren, het op zoek gaan, het continu... kijken wat, wat gebeurt, informatie tot je nemen. En dat is waarschijnlijk als je dan naar mij zit te kijken... ik zou gefilmd worden... dan zal dat er best wel een soort van ook een soort freezig uitzien. Kan ik me voorstellen
1: ja, ja, de combinatie van uh, flight en freeze, hè. dus uh, flight zegt dat rationaliseren. Heb ik alle informatie waardoor ik een beslissing kan nemen? Ja. Uh, kan je die beslissing niet nemen, dan kom je in een soort van denkloop terecht. Uh, en freeze helpt je dan om even weer die afstand te nemen? Oké, okay? ik moet even gaan observeren. Uh, even mezelf tot bedaren laten komen, mezelf terugtrekken. En dan kan het zijn dat je toch weer in de situatie terechtkomt... dat je ook weer op kan schakelen. Ja. Dus als je weet wat je in een bepaalde situatie doet... en dat ook communiceert met je collega's... kan het zijn dat je collega's je ook nog beter kunnen ondersteunen... beter kunnen helpen in een bepaalde situatie... Uh, ja, en het, uh, het geeft een soort van high performance uh, uh, dynamiek aan het hele team. Als je op die manier gaat communiceren met elkaar.
0: Ja, ja maar dat geeft wel... Dan moet je zo'n enorme veiligheid hebben ja. in, in een team. Ja. Als je op dat niveau wil, wil, wil komen, dan moet je zo enorm... Ja, ik vind dat een kut woord, maar dan moet je eigenlijk zo kwetsbaar kunnen zijn in dat ja. geheel. Maar het, is, het, is, het is zo ontwapenend als je eigenlijk zo in je ziel bijna laat ja. kijken en zo in je systeem laat ja. kijken en je zo open kan zijn. Maar tegelijkertijd is dat de sleutel naar, als je het hebt over een high performance team, waarop je ja. precies weet uh, ja, waar, waar iedereen ongeveer zit in dat spectrum ja. en uh, hoe je dan elkaar het beste aanvult. Dat, ja. dat zou natuurlijk ideaal zijn. Ja. En dan zou het nog een stap verder zijn als je op een gegeven moment daadwerkelijk uh, op basis van uh, profielen, teams zou kunnen samenstellen. Precies. Dat je dus echt gaat kijken: oké, okay, deze profielen vullen elkaar aan. En, uh, ja. Dat is wel heel erg interessant.
1: Ja, ja. ja en die veiligheid creëer je als, uh, als trainer ook. Hè? Dus uh, net zoals je één op één die setting probeert te ontwikkelen, die samenwerkingsrelatie met elkaar op gaat zoeken en die verbinding maakt met elkaar, zo ben ik ook geneigd om in een groep te functioneren. Dus wat maakt al dat je een, een groep met elkaar vormt? Wat heb je met elkaar gemeen? Uh, en eerst daar het gesprek over aangaan voordat je daadwerkelijk de diepte ingaat. gaat, is wel belangrijk om die veiligheid ook te creëren. Ja, ja Dus dat herken ik heel erg. Ja, ja. <laughs> ja. ja. ja
0: Mooi. Wow, ja, wat een, uh, ja, wat een kennis uh, uh, heb je dan allemaal opgedaan. Het is wel gaaf om daarmee bezig te zijn. Want je uh, werkt nu bij KPMG en jij zit, uh, uh, je hebt ook je eigen bedrijf. Dus je doet ook coaching op allerlei uh, vlakken. En nu zet je dus eigenlijk jouw kennis en vaardigheden weer op een andere manier in. Maar nog steeds in die, in ja. die dynamiek, niet alleen bij mensen, maar ook bij groepen. En,
1: uh, ja. Ja, ja, een mooie combinatie dat, je, uh, dat ik in staat ben om vanuit mijn eigen adviesbureau uh, um, sowieso directeuren, uh, uh, managementteams teams uh, kan trainen in wat is hun eigen impact en wat heeft dat voor impact op hun medewerkers om risico's te kunnen inschatten, maar ook om ze weg te nemen. Uh, en aan de andere kant bij KPMG bezig te zijn met... oké, okay, hoe zit het dan in grotere bedrijven... als je het hebt over integriteit en compliance issues? En hoe kan je iemand helpen om op zoek te gaan naar... ah, wat gaat er al wel goed? En hoe kan je dat gebruiken om de risico's vervolgens weer te gaan mitigeren? Uh, maar dat is net even een andere context. De een is wat kleiner en de ander gaat veel meer over corporate grotere bedrijven. Dat is een super combinatie ook. Ja, yeah. oh, wauw. Ja. Yeah.
0: Mooi. Nou, ja. ik, uh, ik wil je bedanken voor, voor, voor dat je hier hebt gezeten. Ik vind het echt super inspirerend. Kijk, jij, ik heb het al regelmatig tegen ook wel andere mensen die natuurlijk ook een moeilijke start hebben gehad uh, in hun leven. Je, je, je hebt de kaarten die je gedeeld krijgt, heb je niet te kiezen. Maar ik heb heel veel bewondering voor het feit hoe jij daarmee bent op, omgegaan en hoe je uiteindelijk nu. Uh, aan een lange, lange weg op deze manier impact kan maken. Hè, door bij andere mensen daarmee bezig te gaan. en uh, ja, dat uh, vind ik echt heel bijzonder. En ik hoop dat het ook inspirerend is uh, voor, voor andere mensen die wellicht ook uh, in een andere situatie in hun leven zitten. Of misschien nog aan het begin staan en ook uh, dingen ervaren waarbij het moeilijk is. En, mm -hmm. en zien van ja, als je deze dingen doet. En dan is er, is, is er ja, dan is er, is er hoop ook al, ook al ben je zo, uh, yeah. zo lastig uh, uh, gestart. Ja. Hoe uh, de laatste vraag die ik zou willen stellen is: zit een beetje in het spectrum van... heb ik misschien iets gemist? Is er nog iets wat ik graag zou willen delen? En, en ja, hoe kijk jij nu naar waar je staat en waar je naartoe wilt, Even in het kort?
1: Um, uh, nee, ik denk dat we best wel veel besproken hebben, sowieso. En als je het hebt over delen, uh, dan is het denk ik vooral een boodschap. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen sowieso... Uh, Kijk, we hadden het eerder over oordeel uitstellen of uh, oordeel wegnemen. Ik denk dat een oordeel goed is. En, uh, ik noemde al het voorbeeld van... ik visualiseer af en toe mijn oordeel op de ene schouder. Uh, en ik denk dat dat een, een mooie boodschap kan zijn. Uh, of je nou in het werk zit waar, nou, waar jij mee te maken hebt gehad... of dat je in een bedrijfsleven zit... Een oordeel is goed, maar um, meet hem ook af en toe. En challenge je oordeel af en toe door ook eens objectief te gaan kijken... heb ik daadwerkelijk de verbinding met iemand? Of ben ik eigenlijk alleen maar bezig om mijn eigen labeltjes te plakken... om tot het resultaat te komen wat ik eigenlijk zelf voor ogen heb? Uh, want dat gaat heel veel helpen in de verbinding... en ook in het krijgen van uh, meer informatie over mensen... Ja, en waar sta ik nu? Ooit sta ik ooit nog op die stip bij de FBI. Ja, ja. Dat zou ik nog wel eens willen. Ik zou het fijn vinden om van hen nog te leren, maar ook om hen te trainen in dit hele fenomeen. En ik hoop de missie van het wel of niet oordelen ook nou ja, breder te kunnen wegzetten bij bedrijven, maar ook te inspireren individueel. Ja, dus dat is waar we nu staan, denk ik.
0: Ja, mooi. Ja. Nou, ik ik uh, blijf je volgen. En, uh, het is een klein wereldje, want ik hoorde ook al dat jij met, uh, met Gijs bijvoorbeeld ook kent En ja. uh, iedereen. Uh, dus uh, ja, heel erg gaaf uh, om je zo uh, te, te kunnen spreken. Ja. En te horen wat je allemaal hebt meegemaakt. Ik blijf je volgen. Ik ben benieuwd. Dus uh, dankjewel.
1: Ja, jij voor het podium. Top.
0: Allright. Hey, bedankt weer, uh, voor, voor de aandacht en voor het, voor het kijken. Zoveel lessen dat je deze misschien wel twee keer moet kijken. Uh, <laughs> Vergeet vooral niet uh, te abonneren En uh, ja, ook lid te worden Van Scherpschutters uh, Ik waardeer het uh, heel erg uh, Dat er ook uh, inmiddels een uh, behoorlijk aantal mensen zijn Die iedere maand ons uh, financieel Een klein beetje steunen via Scherpschutters.online, de website Want dat helpt ons om uh, ja, Dit soort bijzondere verhalen uh, ja, Nog meer te brengen, mm -hmm. gave content te maken Dus uh, heel erg bedankt daarvoor En uh, ik zie jullie uh, over twee weken weer Bedankt voor het kijken Scherpschutters, uit mm -hmm.